0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Komm, schnapp sie dir, Pokémon. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Heute reden wir unter anderem über Pokémon, ja, wir haben einen Pokémon-Film dabei und an meiner Seite begrüße ich recht herzlich Hakan, hallo Hakan.
0: Wer hätte es gedacht, wir hören Michael Wünsch mal singen, Wahnsinn. Ja, ich kannte das Lied natürlich nicht, als du Pokémon gesagt hast, wusste ich dann, okay, das ist doch Pokémon. Es ist, ja, es ist die Hälfte der ersten Strophe, ich wollte die
1: Leute jetzt auch nicht äh, zu sehr damit äh, malträtieren, äh, die Hälfte der Ach, ersten, ersten Strophe, Strophe von der äh, Anime-Serie von Pokémon. Ah, okay. Ja, wenn man irgendwie RTL2 geguckt hat in den dann lief die Anfang 2000er, glaube ich.
0: Stimmt. Ja, irgendwie so. In, so. Mein Bruder so. das ja
1: gesehen haben. Ja. ja, genau, und so in der Phase. also der hättest theoretisch da auch drüber stolpern können über mal den Intro Song, weil ich kenne so viele Intro Songs, äh, habe die Serien aber nie gesehen. Also wenn du jetzt irgendwie den Song von Magnum oder so vorspielst, dann könnte ich den äh, erraten wahrscheinlich mit hoher also mit hoher Wahrscheinlichkeit, mhm. äh, Obwohl ich das mir nie angeschaut habe, das Zeug. Nun gut. Was haben wir heute im Programm? Ich habe unter anderem ja, Pokémon mitgebracht und nicht nur irgendein Pokémon, nämlich Pokémon Meisterdetektiv Pikachu aus dem Jahre 2019. Ähm ich fange schon mal an, wie, auf, wie ich auf diesen Film gekommen bin. Also wir werden den nicht als erstes besprechen. Mhm. Äh wir, wir haben ja leider uns gegenseitig so ein bisschen hochgeschaukelt, was die Sinnhaftigkeit von Zusammensetzung der Filme angeht. <lacht> und ich hatte leider äh, jetzt keine Ideen. Ähm aber als äh, vor zwei Jahren der Film im Kino lief, äh, Detective Pikachu noch vor Corona, irgendwie hat mir das Cover gefallen. Ich dachte, ja, okay, das ist sicherlich ein netter, spaßiger Film zum Abschalten. Bier trinken dabei, nicht viel nachdenken. Und äh, habe es aber irgendwie nicht ins Kino geschafft. Ähm, und als ich den dann jetzt bei äh, einem Streaming-Anbieter, wo er jetzt nicht mehr ist, äh, dann entdeckt habe, dachte ich so, ja, cool, schmeiß den rein. Hatte natürlich keine Folgefilme. Und bin dann äh, im Grunde auf die Suche gegangen durch die Streaming-Portale, bin dann über Jumanji gestolpert und nicht den guten Jumanji <lacht> mit äh, Robin Williams, sondern Jumanji, Welcome to the Jungle, also der, der Untertitel des Films ist wie der Titel des Films, wo The Rock mitspielt und er spielt auch hier mit, mhm. also The Rock in Jumanji und da dachte ich so, ja gut, das passt, schöner Trash. Also war die Tonalität schon gegeben. Wir reden über trashige, spaßige Filme, haben hoffentlich heute auch ein bisschen Spaß an der ganzen Geschichte. Ich will hier nicht allzu ernst sein in dieser Folge. <lacht> ähm, und dann war ich auf der Suche nach einem dritten Film. Leider habe ich kein ähm, adäquates äh, ja, Pendant dazu gefunden. Äh, als ich dann gesehen habe, dass bei einem anderen Streaming-Anbieter Abraham Lincoln Vampirkiller im Angebot war, dachte ich: Okay, damit fülle ich auf. Gibt P. Eine Jäger? War das jetzt nicht von P. Jäger? Ja. So müsste der. Nee, du hast Killer.
0: Du hast eben Killer so, gesagt. Ja, Jäger. Entschuldigung.
1: So what? Es tut mir leid. Äh, also, Bi Biopic von Abraham Lincoln. <lacht> <lacht> nee, ähm, da gibt es eine ganz, ganz kleine Anekdote, kann ich nachher äh, mal kurz erwähnen, aber ist jetzt nichts Spektakuläres. Mhm. Damit habe ich aufgefüllt. Hatte mhm. das dann eingeloggt. Ein paar Tage später sehe ich dann aber. Äh, ah, es gibt bei einem anderen Streaming-Anbieter äh, gab es dann Sonic the Hedgehog. Der hätte etwas besser gepasst, aber ja, so what. Eingeloggt ist eingeloggt. Die eine Million Frage falsch beantwortet. So, womit fangen wir an? Natürlich mit dem Biopic, würde ich
0: sagen. Ah, da habe ich sogar den Klappentext. Äh dann doch jetzt hier, das ist gut. Gefunden. Das gefällt mir gut, ja. Also das ist ein gutes Zufall. Mit neun Jahren wird Abraham Lincoln Zeuge wie ein Vampir seine geliebte Mutter ermordet. Angetrieben von schwelenden Rachegedanken entwickelt sich Abe als junger Mann den Fittichen des geheimnisvollen Henry Sturges zum axtschwingenden Vampirjäger, der die Bestien über seine versilbete Klinge springen lässt. Lincoln steigt in die Politik ein, wird 16. Präsident der Vereinigten Staaten und gewinnt im Bürgerkrieg gegen die Südstaaten, die mit den Blutsaugern gemeinsame Sache machen. Das ist die Kurzbeschreibung und das ist auch der Film. Also die Beschreibung ja. des Films.
1: Das passt. Ja, ich habe noch einen hab anderen Klappentext. Um äh, genau, Kultregisseur Timur Beckmann-Bethoff. Wächter, der, Wächter Nacht. der Nacht. Genau, Wächter des Tages. Und ja Tim Burton erzählen in diesem wartenberaufenden Action- und Science-Fiction-Feuerwerk von einer bisher unbekannten Seite des US-Präsidenten Abraham Lincoln. Ich habe bei Wikipedia nichts darüber gefunden, dass er Vampirjäger war, aber <lacht> lassen wir das einfach mal so stehen. Sein unheimlichen Doppelleben als großer Vampirjäger aller Zeiten. Mit ihrem diabolischen Anführer Adam, Rufus Sevelle, da merkt man schon gleich, Topcast, wollen blutrünstige Vampire ihre eigene Nation errichten in den Vereinigten Staaten. In einer epischen Schlacht muss Abraham Lincoln, Benjamin Walker, alles riskieren, um Amerika von den untoten Blutsägern zu befreien. Dabei ist er auf die Menschen angewiesen, die ihm am nächsten am nächsten sind. Auch wenn er nicht weiß, wem er in diesem nervenaufreibenden Kampf wirklich trauen kann. Hm. Wahnsinnig spannend, dieser klappte 2012 kam der Film raus. Und also die kleine Anekdote ist halt die, äh, ich war mit Kirin ja des Öfteren in der Bibliothek, wo man DVDs ausleihen konnte, und er hat immer The Master gesucht. Und ja, es gab The Master, nämlich den mit Jet Lee Und da haben wir uns halt immer äh, drüber lustig gemacht. Und irgendwann äh, hatten wir dann auch mal äh, über Abraham Lincoln oder über einen Lincoln-Film gesprochen. Und, äh, so, soweit ich mich erinnern kann, er hat halt dann über den Film erzählt, das
0: Spielberg-Biopic
1: wolltet ihr denn eigentlich haben, oder? Also er erzählte hm. sehr ernst über den Film mit Abraham Lincoln und am Ende äh, hat er dann äh, Vampirjäger noch dazu gesagt, ne? der mit den Vampiren. <lacht> ne? Ist kleiner Scherz gewesen, also deswegen dachte ich mir so gut, nehme ich den mit rein, denn der Film kam im selben Jahr raus wie Lincoln mit hm. Daniel Day-Lewis. Den hatte ich auch gesehen, aber ich kann mich an so gut wie gar nichts mehr erinnern. Es ist schon eine Weile her. Ähm, aber, wie, wie ich gelesen habe, Abraham Lincoln Vampirjäger ist 2010, haben da glaube ich die Dreharbeiten angefangen, während bei Lincoln erst 2011 die Dreharbeiten anfingen. Das heißt also, das Ding war vorher schon in der Produktion. Die hatten also nicht äh, den Trittbrettfahrer gemacht und gesagt: Oh geil, jetzt kommt Lincoln raus, also machen wir einen schönen Verarschungsfilm dazu. Nein, den gibt es auch, äh, nämlich Abraham Lincoln, der irgendwie versus Zombies heißt das, glaube ich, oder irgendein so Mist. Gibt's auch? Ja, das ist diese Warte. komische Klitsche, die diese ganzen Billigfilme macht. Und der kam auch 2012 raus, weil das waren dann die Trittbrettfahrer auf mhm. Abraham Lincoln Vampirjäger. Und so war meine Erwartungshaltung hier trotz alledem relativ niedrig und war aber sehr überrascht, wer da alles mitspielt. Nämlich Rufus Sewell unter anderem, The mhm. Dark City, da mhm. hatten wir ihn unter anderem. Mhm. Aber auch äh, Mary Elizabeth Winstead.
0: Mhm. Noch sehr jung. Ich habe sie gerade bei Kate gesehen vor ein paar Tagen. Da ist sie nicht mehr so jung. Das ist diese Netflix-Geschichte. Ja, ne? ja, genau. Ist der gut?
1: Kann man sich die angucken?
0: Man, ja, Das Ding Nein. ist, es das ist dasselbe, was du schon 30 Mal mit Männern gesehen hast. Haben sie jetzt mit einer Frau verfilmt. Ähm, also, ja, kannst du machen. Ich weiß ja, dass du sie magst. Deswegen kann man sich den angucken. Musst du aber nicht, weil du schon 35 Filme gesehen hast, die genau dieselbe Prämisse haben und die genau so sind. Also Sechs Punkte gab es von mir jetzt, aber ein gut gemeinte sechs Punkte hätten auch fünf sein können. 5,5, wie auch immer. Kann man machen, muss man nicht. Ja, du kannst <lacht> 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 ja noch nachbewerten. Ja.
1: Ich glaube, dann werde ich mir den antun, wenn du schon mit, mit so einer äh, Erwartungshaltung hier rangehst, ne? <lacht> <Wenn du> Den <lacht> nicht gesehen haben musst. Äh, ja, aber da war ich überrascht, dass sie da dass mitspielt. Äh, Eventuell hat sie das falsche Drehbuch gelesen und hat dann mhm. beim anderen Vertrag unterschrieben. Kann gut sein. Und dann hat sie irgendwann festgestellt: nee, hier sind ja Vampire mit dabei. Äh, also ein sehr, sehr merkwürdiges Werk von dem Ganzen. Wie hast du die ersten
0: Minuten empfunden oder die ersten, die erste Hälfte des Films? Die erste Hälfte des Films? Also, was? Warte mal, wann, wann sind ein Anthony Mackie. Alan Tudyk ist schon vorher gekommen, der ist ja der, der ist ja der Verlobte von. Mary Elizabeth Winstead. Da habe ich mich gefreut, hab auch gedacht, so okay, auch ein cooler Typ. Dann haben wir ähm, Anthony Mackie, ja, auch, der jetzt ja durch das MCU jetzt ja auch groß geworden ist, aber auch damals ja noch nicht so bekannt war. Trotzdem ja eigentlich schon relativ viele bekannte Leute im Cast. Also ich, Anthony Mackie also, ist hier der äh, farbige, der diesen ja. Wingman. Ja, genau, Wing der Wingman von, von Ape. Der ja, ja ich meine, in, in Avengers und so weiter. Ach so, ja, ja, stimmt, der stimmt. Der Falcon, Fal genau. Ja, genau. Ja. Ja. genau. Und jetzt ja auch ähm, für alle, die Disney Plus schon gesehen haben, hier, er ist ja jetzt dann auch der neue Captain America. Ist ja auch confirmed, dass er der nächste, äh, dass er jetzt seinen eigenen Captain America-Film bekommen wird. Das ist ja auch schon bekannt. Deswegen kann man das jetzt auch in der Form auch schon sagen. Captain America 4 kommt ja mit ihm als Captain America auch eine Hauptrolle raus.
1: Machen Sie damit äh, Teil 4? kompletten neuen Cast bei allen Filmen. Also Tor 4 ist das,
0: glaube ich, auch.
1: Also was heißt neuen Cast, aber neuen Haupt.
0: Also es ist ja Phase 4, aber es ist auch der vierte Captain America-Film. Das ist jetzt ein Zufall, glaube ich, dass es die vierte Phase und der vierte, äh, vierte Film ist. Aber ja, ja, klar, die machen jetzt ganz viele neue Sachen auf. Also Iron ich Man muss Spiel. auch sagen, ich habe jetzt momentan auch so null Interesse an gar keinem Marvel-Film. Also auch hier Shang-Chi, auch wenn so viele sagen, das soll so gut sein, interessiert mich nicht. Black Widow hat mich nicht interessiert. Wenn die auf Disney Plus alle kostenfrei kommen, werde ich die mir alle mal reinziehen. Weil ich auch von der ähm, Wonder vision serie positiv überrascht war. Die anderen beiden Serien waren auch okay, konntest du auch gucken. Also war auch alles, kannst du alles gucken. Also es ist aber nichts, kein Highlight so richtig dabei. Und das ist ja das hat ich, das zu viel. Halt, ja. Du bist
1: halt vollgestopft mit äh, Action-Content.
0: Ja, sowieso. Was natürlich ganz nett bei diesen Marvel-Serien ist, dass du die hast, die im Kino in der zweiten Reihe sind, dass die dann in den Serien in der ersten Reihe stehen. Das ist ganz nett gemacht, weil das sind ja wirklich die ganzen Side-Characters, die die Hauptdarsteller dann sind. Und das ist ganz nett, dadurch wird die Welt ja so ein bisschen angereichert und auch und das wird dann natürlich auch ein bisschen üppiger dann aus, ausgestattet sozusagen, weil du ja aber zum Beispiel Falcon und Winter Soldier hast du halt den Winter Soldier Bucky und äh, den Falcon in den Hauptrollen, die dir in, in den, in den Filmen ja wirklich nicht so eine hohe Screentime haben und das ist ja bei WandaVision ähnlich geartet und sowieso alles, äh, das war jetzt die dritte Serie, habe ich schwer vergessen, kam nicht schon raus glaubst du nicht das Shield gab es auch und ah, ja aber das ist ja ich meine die mein, die, die jetzt off offiziell zum MCU dazugehören das Ach, nicht dazu, ey. dann wurde
1: ich ja hier komplett... Äh, ja, angeblich ja so ein angekommen. bisschen,
0: du hast ja da irgendwie Thor in einer Folge mal irgendwie für einen für 10 sekunden auftritt oder so, ja, so ein Cameo, aber das alles, die haben ja auch damals gesagt, dass die Netflix-Serien offiziell zum MCU gehören und die hatten aber null Connection. Also du hast ja äh, <lacht> du, du gar keine Verbindung gehabt. Der Devil okay. ist ja sowieso großartig gewesen, deswegen war egal, aber eigentlich hieß es eher, die sind alle Teil des MCUs, aber keiner von denen hat in irgendeiner der Kinofilme mitgespielt und auch keiner von denen aus den, aus den Filmen war in den Serien. das war war wegen war das ein bisschen Verarschung, dass die Teil des MCUs waren. Aber wir sind ja bei April and Lincoln. Hey, ich ich finde
1: es aber gerade ganz spannend zuzuhören, äh, wie äh, MCU jetzt auch, wie wie Star Wars ein bisschen gegen die Wand gefahren wird, wird. Was ist Kanon, was ist nicht Kanon? Ja, ja.
0: Ähm, wunderbar. Also ja, da haben die großen, ist, Tons,
1: ist ja auch Disney. Ne? sie machen da ja, so einen
0: Job anscheinend. Ja, ja das, das Ding ist, die machen ja wirklich so eine, ja, so eine. McDonald's-Scheiße aus allen, ne? Die, 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 die hauen das alles als Fast-Food raus und solange du noch irgendwie konsumierst, wollen sie es auch machen. Das, das Schlimme ist ja, ähm,
1: wenn du jetzt irgendwie ein Konzept hast und sagst, okay, ich äh, bringe jetzt The Mandalorian, ist ja eine, eine gute Serie, da haben jo. sie auch den, den Kanon ganz gut eingebettet. Und wenn du dann aber irgendwie im Meeting sagst, ja, ich habe eine gute Idee, ich mache äh, eine Serie über äh, äh, Sturmtruppen und dann, äh, ja, passieren Abenteuer und dann kommen irgendein so scheiß raus, den ich mir noch nicht angeguckt habe, äh, der aber kanonmäßig ja schon zerfetzt
0: wurde, glaube ich, dieses Bad Badge. Ich habe mhm. gar, äh, gar nicht viel drüber gehört, weder Gutes noch schlechtes. Also, es ist so, da kam nicht so viel raus. Ja, oder? ich, ich habe nur
1: gehört, kanonmäßig äh, macht das die Sache noch schwieriger. Und mhm. ja, Leute, man muss nicht, also ich, ich verstehe, vier Milliarden müssen eingespielt werden. Äh,
0: ja, aber man muss ja nicht. Äh, dann haben sie auch die Kohle erst raus, die sie Lukas bezahlt haben. Deswegen wollen sie ja am liebsten 8 Milliarden machen, ganz schnell. Denn die wollen ja eine ja, Gewinnspanne haben. Aber das, das ist Kacke. Das das, ja, aber es ja. ist also deswegen, also ja, verständlich, aber dann bezahlt nicht so viel dafür die Lizenzen, wenn ihr dann das alles jetzt zu Tode treten wollt. Macht lieber noch ein bisschen, ja, bisschen brainstorming. So ein paar George mandalorian Washington sachen Zombie-Killer. <lacht> Ah ja, aber was die sich dabei gedacht haben. Ich meine, es gibt ja eine Source-Material und ähm, der Buch, Buchautor hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Auch wenn die beiden Varianten wohl nicht so viel miteinander zu tun haben sollen, ist es so, dass derselbe Typ das geschrieben hat. Und ja, schwieriges Thema. Also ich hab, ich hab, ich wusste, dass es diesen Film gibt. Ich kannte auch das Cover und es war so ein Film, der mich null interessiert hat, den ich mir äh, freiwillig nie angeguckt hätte. Und, ähm, es tut mir leid. <lacht> es ist, ist glaube ich, auch so ein, so, ein, so ein Produkt, was Anfang der 2000er ich vielleicht ganz cool gefunden hätte. So für dieses einmal im Kino snacken, so zwischendurch. So als ein paar Action-Szenen, ist ein bisschen gewalttätiger, Blut spritzt. Ein paar Leute, die man mag. Rufus Sewell, wie du schon sagtest, Dark City, den habe ich immer wieder mal gern gesehen. Ähm. Da, durch Dark City natürlich. Rolle fand ich auch in Ordnung. Ja, ja, doch, doch. Die war auch in Also, er war auch da in Ordnung, auf jeden Fall. Ja, es gab halt viele kleine Versatzstücke. Und der Film hat halt für mich so, so, ja, so gar nicht funktioniert. Ne? Also, ein paar nette, paar nette Einfälle, aber alles so, so auf einem Niveau, wo ich, wie gesagt, sage: Okay, vor 20 Jahren hätte ich den vielleicht okay gefunden. Aber mit den jetzigen Sehgewohnheiten und was ich schon alles gesehen habe, und ich, ich habe ja auch viel, auch in Anführungsstrichen, Müll abgefeiert und fand den cool, das gehört jetzt heute nicht mehr dazu. Das ist, äh, da, ja, wie gesagt, vor 20 Jahren hätte er wahrscheinlich seine Existenzberechtigung gehabt. In der heutigen Zeit, ich meine, der ist ja auch schon neun Jahre alt, wie du ja sagtest, der ist ja auch nicht mehr ganz frisch, äh, taufrisch. Aber so funktioniert halt, boah, hat für mich nicht, nicht, nicht wirklich funktioniert. Also das war so ein bisschen... Bisschen quälen. Also, es war, war kein Genuss, <lacht> es war, war mehr Qual. Und dann hast du, aber dann ist er halt modern genug, dass er am Ende dann halt auch so ein CGI-Gewitter hat äh, und irgendwie der ganze Hintergrund, der ganze Background voll CGI ist. Also, er war
1: auch recht teuer: 69 Millionen hat das Ding gekostet. Äh, ja, naja, das hat ist tatsächlich. Genau, da hat, hat aber 116 eingespielt, also die, die haben da äh, nochmal, und ich glaube, so viel Werbung haben die auch
0: nicht gemacht. Glaube ich auch nicht, also, also sie haben damit Geld verdient, also ja. bin, ich, bin ich auch relativ äh, sicher und überzeugt. Ja, hier, Trent Reznor sollte ja eigentlich ähm, die Mucke machen und so eine kleine Rolle spielen und das Ding wurde geleakt und deswegen hat er gesagt, okay, mache ich es nicht, weil ja das Überraschungselement weg ist. Ja, den Typen finde ich ganz cool. Der ist ja von Nine Inch Nails. Ähm, vielleicht hätte das noch irgendwie noch eine andere Note gebracht. Ich glaube es zwar nicht. Ähm, Tom Hardy war ja auch für die Hauptrolle im Gespräch. <lacht> ja, geil. Dann war aber Dark Knight Rises. Ähm, ich meine, da hat er auch viele Spiele <lacht> <Hebenen> gekriegt. <lacht> Ach, ich, 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 weiß nicht. Also ich glaube, äh, ja, ich glaube, man, man hätte es da nicht besser machen können. Ich habe, ich, wie gesagt, es, es war jetzt nicht eine Vollkatastrophe. Man konnte sie sich die noch einigermaßen angucken aber für mich absolut keine Empfehlung, muss ich sagen. Das ist endlich mal, äh, musst du dir auch noch so Scheiß
1: mal angucken. Also ich weiß, <lacht> du du bist schon so ein, so ein äh, 7 äh, 7 Punkte Rosinenpicker. <lacht> also, nee, Spaß beiseite. Äh, also ich, ich kannte den Film auch nicht. Das war jetzt nicht irgendwie, dass ich dich quälen wollte, weil mhm. ich dachte auch so, jetzt boah, ziehen wir uns den Scheiß mal rein. Also meine Erwartungen waren wirklich niedrig und dass ich dann den Cast gesehen habe, weil da ist ja zum Beispiel auch Jimmy Simpson dabei. Stimmt, äh, den habe ich vergessen, richtig. Den man äh, aus diversen Sachen kennt. Ich habe mich jetzt zum Beispiel Westworld, genau, Westworld, die erste Staffel hatte ich auch gesehen, da war, glaube ich, auch mhm. schon dabei, ne? Ja. Äh, 24, da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ich kann mich
0: äh, bei ihm äh, nur an Westworld erinnern. House of Cards hatte ich mir noch aufgeschrieben. Stimmt, da auch, stimmt. Mhm. Aber das ist
1: halt auch, bei, also muss ich auch sagen, bei House of Cards, ich habe mir eine Folge angeguckt, war unterhalten, hatte sofort alles wieder vergessen. <lacht> und äh, ich wollte da auch, weil ich die Zusammenhänge alle nicht ver verstanden habe und deswegen war. Äh, das Gesicht ist bekannt, aber dann ihn zuzuordnen, äh, auf jeden Fall jetzt zu Abraham Lincoln Vampirjäger kann man ihn zuordnen. Ich muss aber auch sagen, ich we weiß auch nicht, wo der Film hin wollte. Am mhm. Anfang hast du so eine typische Horrorgeschichte mit äh, so, bisschen, also so ein bisschen Heldenreise. ne? Irgendwie ähm, Abraham Lincoln, junges Kind, Mut Mutter ist dann äh, anders verstorben als äh, autobiografisch festgehalten, äh, von einem Vampir gebissen und äh, ist dann verstorben. Äh, müsste ungefähr dann der Wahrheit sprechen. Hm. Äh, und dann hast du, ja, dann kommt relativ schnell auch diese, diese Sequenz mit dem typischen äh, Mentor Treffen Training machen und so weiter. Und dann Ach, Dominik Cooper haben wir auch vergessen. Der ist ja auch nicht unbekannt. Ja, auch unter anderem. In Amerika steht hier auf meiner Liste.
0: Ach, hat er nicht Howard Stark als Jung gespielt?
1: Ja, ja genau. Genau, das ist alles. Mhm. Hatte ich mir jetzt nicht mehr notiert, aber ich hatte das gelesen. Äh, und dann geht er halt los auf, auf die große Reise, macht dann so ein bisschen äh, so diese typische äh, positive Entwicklung, wo er erstmal aufräumt und, und einen Monster nach dem anderen killt. Und dann kommt aber so ein. So ein nicht dieses dieser typische äh, Verlustmoment, wo dann die Bösen Überhand gewinnen und am Ende kommt der große Showdown. Also der ist auch damit eingebaut, aber danach geht der Film halt noch nahtlos weiter, irgendwie mhm. oder also nahtlos mit einem riesen Zeitsprung, wo er dann noch einmal äh, Richtung Politik geht. Und ich dachte auch so, hä, was, was soll denn dieser Quatsch jetzt? Mhm. Geht's da Richtung Richtung Krieg? Also meine Erwartung war wirklich die zeigen, wie er da jung ist und alles niedermetzelt und wie er dann Präsident wird, ist mir dann ja auch scheißegal. Aber das thematisieren die hier noch. Also, mm -hmm. what the fuck? Mm -hmm. äh, ja. Und auch, auch diese, diese Kriegssequenzen ist, ist ganz nett, wenn dann die ganzen Leute auf die zustürmen und dann da einfach durch die Bresche äh, brechen. Ähm, die, weil das ja Vampire sind und man die nicht mit normalen Schusswaffen <lacht> <lacht> schädigen kann. Aber es ist schon sehr, 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 sehr weird, das
0: Ganze. Ja, also, ich weiß gar nicht, habe ich das gelesen oder vermute ich das? Ähm, kann ich ja gerade nicht sagen. Also, Apple Lincoln soll ja ein krasser Wrestler gewesen sein. Also, auch ein richtig guter Wrestler. Also, auch so ein Typ, der ungeschlagen war in seiner Jugend. Also, so wie die damals halt Wrestling gemacht haben. So. WWF-Champion. <lacht> das natürlich. Nicht. Und, ähm, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass er deswegen da die, der Typ dann halt gedacht hat, okay, vielleicht macht man da irgendwie eine Story, dass man aus ihm Actionhelden macht, weil das ja auch so eine unbekannte Komponente ist, dass er eigentlich ein guter Kämpfer war. Und dann denkst du ja immer so, ah ja, der Mann, der die Sklaven befreit hat und äh, der dann im Theater erschossen wurde, das ist ja glaube ich nicht derjenige, der irgendwie so große Fighter war, war aber eigentlich auch ähm, in seiner jüng, jüngeren Zeit. Aber natürlich war er kein Vampirjäger. Ach, Dominic Cooper ist doch auch jetzt groß im Preacher gewesen. Da war er doch, der Haupt Hauptdarsteller fällt mir auch gerade auf. Okay. Es gibt ja also diese zwei großen mir jetzt gar nichts. Serien, die Lucifer und Preacher, die so ein bisschen ah. so in die Richtung gehen. Und Lucifer ist eher so mehr Mainstream und Preacher ist mehr so ein bisschen die abgefuckte äh, Variante. Ähm, ja. Und, also Weil ich habe noch nicht so ich viel Nicht sehen werde. Nee, muss man. Also ich bin, äh, Preacher habe ich jetzt leider noch nicht so viel geguckt. Das ist aber cool. Lucifer finde ich so okay. Aber es ist eine Frau, äh, sehr Serie, die man mit seiner Frau zusammen gucken kann. Das ist wieder so ein Ding. Auf die habe ich keinen Bock mehr. Das ist wieder dieses Monster of the Week-Ding. Du hast dann wirklich ein pa Fall pro Folge. Auf sowas habe ich keinen Bock mehr. Das sind diese Serials, diese abgeschlossenen Dinger. Das war früher, das war früher normal. Finde ich heute nicht mehr gut. Ich will ich will so eine rote Fadenstory haben. Ähm, ich mag diese Monster of the Week-Serien folgen äh, Serien nicht mehr. Also dieses wirklich, das, das, die Handlung ist ja so schnell abgeschlossen. Die rushen ja dann
1: durch. Ja, es kommt auch so ein bisschen drauf an, äh, wie du es machst. Also ich fand jetzt zum Beispiel bei äh, der Witcher-Serie, da fand ich es gut. Das ist ja auch so ein bisschen Monster of the Week okay. und das hast ein riesen Mainplot. Und das ist eine schöne Kombination, weil klar, er muss halt Geld verdienen. Mhm. Ähm, aber das große Ganze wird nicht aus dem Augen gelassen. Und mhm. bei Act X hast du halt mhm. zum Beispiel damals ja Folgen, das ist ja so die, die Blaupause für dieses Monster of the Week-Thema. Mhm. Äh, da hast du halt so viele Folgen, die einfach in sich geil sind und abgeschlossen sind, aber mit dem Mainplot nichts zu tun haben.
0: Ja, und da ist es ähnlich eh geartet. Aber auch das wieder, mhm. das ist eine moderne Serie. Und da will ich sowas auch gar nicht mehr so wirklich sehen. Ja, ja so, April Lincoln Vampirjäger wollte ich eigentlich auch nicht sehen. Haben wir jetzt gesehen. <lacht> ähm, du hast mir ja damals, äh, fandst du fandst ja Elizabeth Winstead schon besser, äh, mochtest sie schon gerne, als ich sie noch nicht mochte. Äh, da, da, warst du, da warst du meiner Zeit einige Jahre voraus. Du hast ja schon auch in, in, in die Hard 4, als sie die, die ja. ältere McLean-Tochter gespielt hat, ja schon positiv von dir gesprochen. Da hatte ich sie noch gar nicht auf dem Schirm. Und äh, ja, also da hattest du Talent und äh, weiteres Charisma schon äh, vor mir entsprechend diesmal entdeckt. Und ja, sie macht ja ihre Sache auch wieder in Ordnung. Sie ist halt keine schlechte Schauspielerin, die macht das okay, sie holt das raus, was da Rolle ist, aber das, was du auch sagst, ist, in welche Richtung soll das Ganze gehen? Dann haben sie da, ich meine, egal, spoilern wir jetzt, da stirbt das Kind von denen. Du muss ja nur in die Geschichtsbücher gucken, die hatten mehrere Kinder, <lacht> die gestorben sind, also, ja, denn, weißt du, da, genau, das ist es halt, ne, das Ding ist wirklich rein fiktiv, also, es soll wohl auch diesen, diesen, äh, hier, ähm, Anthony Mackie Charakter gegeben haben, also diesen Best Friend oder so, aber, ähm, ich hab da jetzt nicht großartig recherchiert, wie das wie, wie das sonst jetzt alles, äh, was da jetzt sonst alles noch irgendwie der Wahrheit entspricht oder nicht, aber wie du schon sagst, der hatte mehrere Kinder, hier wird immer nur von einem Kind gesprochen oder sie hatten nur einen Sohn und der wird dann halt auch, äh, stirbt dann da auch entsprechend. Ja, und da auch wieder, ja, wo wollten sie jetzt damit hin, das haben sie irgendwie auch für mich nicht richtig in die Story mit eingebettet, dass da jetzt irgendwie für ihn da dann Weiß ich nicht, der Rachefeldzug kam oder oder das das irgendwie. Also es war für mich einfach so, es ist passiert, aber es hat die Handlung in keine Weise weitergebracht. Ich denke, warum haben sie es jetzt gemacht? Das hat jetzt keine andere, keine andere, kein anderes Gleis gelegt oder es hat jetzt keine andere Bewandtnis oder es, es, das. war einfach so, das ist einfach passiert. Deswegen ja. war ich auch total verwundert. Ah, okay, das Kind ist jetzt gestorben, aber warum und was hat das jetzt ja, für Auswirkungen? Nichts. Da
1: darf man auch gar nicht so verkopft, glaube ich, rangehen. Also das ist einfach nur wieder so, ja, die Story muss weitergehen. Aber schön, dass du sagst, äh, auf ein anderes Gleis, weil dann haben wir nämlich nochmal dieses kleine Highlight. Also, ich, äh, also das empfand ich schon als visuell doch einigermaßen ansprechend. Äh, die Zugfahrt am Ende mit der Riesenbrücke, die dann abfackelt, da haben sie nochmal alles rausgehauen. Da haben sie dann die 50 Millionen rausgehauen von 60. <lacht> <lacht> so gefühlt. Aber klar, dann hast du so diesen diesem Moment, wo der Endboss äh, auf Abraham Lincoln trifft und dann ist auch dieser, also dieser One-Liner, ja, wo ist denn das Silber? Ja, hier, Peng, vorbei. Hm. Okay, da haben sie anscheinend, da waren sie wahrscheinlich müde und wollten das Drehbuch fertig machen, noch an dem Tag. <lacht> also, es ist schon ziemlicher Trash hat ein paar Momente, also ich fand äh, die, äh, wo er den ersten äh, Vampir in dem Dorf, äh, also den Apotheker, da trifft, das fand ich eine nette mhm. Szene, die war ganz, äh, also vom Setting her und vom 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 Impact her ganz ganz nett gemacht. Aber du hast es ja gesagt, viele Versatzstücke, die irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Und äh, ich fand da halt diesen diesen Sprung dann in die Politikphase, die fand ich sehr sehr unnötig. Also man hätte das ganze Setting in den jungen Jahren ruhig äh, abhandeln lassen können und dann wird er halt, äh, danach geht
0: mm. er in die Kritik
1: und dann ist Abspann.
0: Mm. Ja, hätte ich auch besser gefunden, wenn die das in, die, in der Form gemacht hätten. Das, naja. Aber dann hätte, würde es dieses dieses coole Posterbild nicht geben, wo er mit seinem langen April Lincoln da sitzt und dann... <lacht> ja, er braucht Alter Okay.
1: Gut, haben wir uns lang genug hier mit gequält, äh, ja. was wirst du heute
0: für Punkte verteilen? Ähm, es gibt bei mir noch vier Punkte.
1: Es ist, glaube ich, die niedrigste
0: Note, die hin, du ja. die
1: gegeben hast. Ja, ich gebe ich geb noch fünf. Ist es ist schon ein ziemlicher Genre Schrott, aber mit einem relativ guten Cast. Also den, der Film wurde ernst gedreht, sagen wir mal so. Oder einigermaßen ernst gedreht. Die, die haben mich da, glaube ich, selber ernst genommen. Es ist also kein kompletter Müll. Aber ich würde es auch eher empfehlen, äh, dann was anderes zu gucken als den. <lacht> <lacht> Nun gut. Was nehmen wir als nächstes? Ähm ich bin mal ganz pragmatisch, denn The Rock, man muss ihn nicht mögen, aber äh, der bringt Boxoffice. Dementsprechend wird das jetzt der Hauptfilm. Also kommen wir <lacht> jetzt zu Pokémon.
0: <lacht> da hast du hoffentlich den Klappentext für uns. Ja, ja, ich habe ein bisschen geguckt. Also,
1: wir haben äh, beide nicht die Scheibe. Ich muss jetzt hier einmal äh, das äh, auf einem Bildschirm ziehen. Aber ich habe einen Text gefunden. Von einer deutschen DVD, würde ich sagen. Nun gut. Als der Top-Privatdetektiv Harry Goodman verschwindet, schließen sich sein Sohn Tim und Harrys früherer Pokémon-Partner, Meisterdetektiv Pikachu, Ryan Reynolds, Spoiler, zusammen. Und das, Verschworene, äh, das verworrene Geheimnis zu lösen. Auf der gemeinsamen Jagd nach Hinweisen in Rhyme City erwartet die, erwartet die beiden ein episches Abenteuer, in dessen Verlauf sie eine schockierende Verschwörung aufdecken, die das gesamte Pokémon-Universum zerstören könnte. Spannend, lustig und der Auftakt zu hoffentlich noch vielen Realverfilmungen. Oh, hm. Große Ankündigung. Nee, es war keine Ankündigung, es war halt Aber da wünscht sich jemand mehr Pokémon-Filme. <lacht> äh, wie wir jetzt ja festgestellt haben, also du kannst mit Pokémon anscheinend, also du kennst die Serie nicht, die Serie basiert ja auf, der, auf, auf Videospielen, mhm. Games hast du auch nicht gezockt.
0: Gar nicht, ich kannte, ich kannte die Karten, weil mein Bruder ein paar Karten hatte und hier mein Sohn hat jetzt auch zwei, drei Karten und, äh, also der hat jetzt ein paar Karten irgendwie gekriegt, weil das ist ja immer noch der Shit auch bei den jungen, jungen Leuten heute, also bei den Kindern und der hat auch so zwei, drei Geschichten, ja, der wollte jetzt auch so ein scheiß Pokéball Guess haben. Nichts gegen Guess, von dem Beweg, wenn man das Pokemon, pokeball Das Pokéball Guess bedeutet, das glaubst du nicht, das ist so ein Schwachsinn, da sind 150 Pokémons abgespeichert. Und dann sagst du, wie, wie wir, wenn wir Beruferaten gemacht haben, von wegen, hat dein Poke, ist das ein Feuer-Pokéball? Und dann sagst du, ja. Und dann sagt er, oh, hat er das und das? Ja, du denkst gerade an Glurak. Ja, genau, oder nein, falsch. Oder wie auch immer, und mein Sohn sagt, ja, ja, ich will mir das kaufen. Nein, ich so, nein, ey, ich, du, das Taschengeld, was ich dir geben habe, das Geld, was ich dir geben habe, das gibst du nicht dafür aus. ist doch mein Geld, kann man machen, was ich will. Das benutzt du viermal und ist das Ding in der Ecke und dann liegt dieses Scheißding hier rum und jetzt habe ich ihn bestochen, dass er es doch nicht kaufen will, Gott sei Dank. Jetzt hast du noch mehr Geld gegeben. <lacht> Ich habe ihm gesagt, hier im, im November kommt Jurassic World Evolution 2 auf PlayStation raus, das Spiel. Ich gesagt, du gibst mir einen Fünfer dazu, dann kaufe ich dir das Spiel direkt am Startdatum, wenn du dir dieses Pokémon, diesen Pokéball jetzt nicht kaufst. hallo gemacht jetzt. Boah.
1: Hat er die die, deal du bist genau ja knallhart. Also, also dir ist schon bewusst, dass Pokémon äh, popkulturell ganz stark verankert ist. Es ist ein Riesen-Franchise. Nintendo macht damit richtig viel Geld anscheinend, immer noch. Also ich glaube, wenn die kein Spiel, also die, wenn die eine neue Konsole rausbringen, dann müssen die auf jeden Fall ein Pokémon-Spiel rausbringen, egal was für eins.
0: Ja, ja, habe ich mitbekommen. Also es gibt ja auch, auch nur auf Nintendo die Spiele von, von Pokémon, ne? Ist ja von denen erfunden auch. Ach, ach Pokémon ist auch von Nintendo? Ach so, ja, also, irgendjemand hat
1: das da erfunden. Ah, okay.
0: Das macht natürlich Sinn. Ja, gut, vielleicht <lacht> Genau, vielleicht wird mich jemand korrigieren,
1: aber äh, das Videospiel war zuerst da. Es ist jetzt nicht die Serie oder irgendwelche Filme oder irgendwelche Bücher ah. oder sowas, sondern Nintendo hat den Ach so. hat die Spiele rausgebracht. Das
0: Videospiel war das allererste Source-Material. Also es gab nicht die Serie ja. oder so, oder sondern als erstes <lacht> gab es ein Videospiel. Ah, okay, das wusste ich auch gar nicht. Ja. Ja. Und dementsprechend äh,
1: muss man auch dazu sagen, also das Ding, der Film war teuer, sieht man nicht immer an, aber die haben da anscheinend hm. auch viel Geld reingesteckt, äh, auch in die Computereffekte, und war die erfolgreichste, also es war der erfolgreichste Start einer Videospielverfilmung. Hm. Der hat also, ich glaube, der hat sogar mehr Code eingespielt. Wann kam der raus? 2019. Was lief 2019 noch im Kino? Ja. Avengers Endgame, glaube ich, ne? Oder irgendein Mist. Irgend so ein großes ja. Ding. Ja, Endgame Nummer 19, ja. Genau, und als Pokémon rauskam, hat der Endgame von Platz 1 weggefeuert. Gut, kann, Ich weiß natürlich nicht, wann. In der wievielten Woche Endgame lief? In der, in der 35. Woche auf Platz 1. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, aber nichtsdestotrotz war das wirklich super erfolgreich. Die haben, Hatte ich jetzt gelesen, dass die da sehr, sehr viel Geld eingespielt haben. Und in Summe auch 433 Millionen äh, eingenommen. Hm. Also das popkulturelle Pop Phänomen ist immer noch vorhanden. Und ich finde 433 Millionen, äh, klar wenn, wenn, wenn das Ding jetzt eine Milliarde eingespielt hätte, wie, keine Ahnung, die Eisprinzessin oder irgendein so Mist, äh, dann würde man sagen so, wow, krass, die Marke ist ja super stark. Äh, jetzt kann man natürlich ein bisschen zweifeln, aber ich finde, das ist trotzdem für eine Videospielverfilmung ein, ein äh, recht hoher Wert und man darf auch nicht vergessen, was für eine Qualität dieser Film hat. <lacht> <lacht> also, die Story ist halt keep it simple. Ja. Ja, du, du hast da den, den äh, Du willst ja auch die Kinder ansprechen. Ja, genau, genau. Also du hast da den, den Es ist ja ein bisschen Coming-of-Age, du hast da einen jugendlichen Helden, der so ein bisschen an sich zweifelt. Äh, also der früher großer Pokémon-Trainer werden wollte. Äh, aber mit dem Ja, ich Soll man mal sagen? Ja, mit dem Verlust eines Menschen. Ja,
0: doch, kann man sagen, klar.
1: Kann man so sagen, äh, hatte da Z Zweifel an sich und ähm, ja, ist dann einen etwas anderen Weg gegangen und wird dann sozusagen, als äh, er von dem, äh, von dem Verschwinden des Privatdetektivs dann erfährt, muss er im Grunde seine, seine ja, Ängste, seine Zweifel überwinden und dann
0: die Welt retten. Ich muss auch sagen, wir, wir sind ja nicht auf unserer Welt, sondern es ist ja eine Welt, wo Pokémon und Menschen auf der Erde normal leben. Also es gibt ja super viele Pokémons, die einfach rumlaufen. Das ist ja nicht direkt unsere Welt, sondern es ist ja schon eine, so eine Fantasy-Welt. ne? So, so, eine, so eine, ja, so eine... Bie ja, so also wie Herr der Ringe, ne? circa. Ja, ja, nee. Also, es gibt ja, es, gibt ja <lacht> es ist ja so unsere Welt und dann gibt's da halt Pokémons. Diese, diese komischen, We ganz viele Wesen, die ja einfach da rumlaufen, die da mit, mit, mitarbeiten, die, die die ja entweder wie Haustiere sind oder teilweise ja auch äh, arbeitend sind. Also die sind, die sind ja, die koexistieren ja mit den, mit den Menschen da in dieser Welt. Die sind ja nicht irgendwie gezüchtet worden oder kommen aus einer Parallelwelt oder so, sondern die sind ja einfach in dieser Welt vorhanden und normal, dass es die gibt. Also es ist ja kein Phänomen oder so, ja, genau, sondern es genau. ist, ist ja ganz normal. Hast du heute, du hast gar keinen Klappentext vorgelesen, ne? Du hast es ja. einfach äh, gefreestylt, ne? Das erste Mal. Du hast gefreestylt. Was? Du hast, glaube ich, keinen Klappentext vorgelesen, du hast gefreestylt, oder? Oder ja. hast du den Klappentext vorgelesen? Und ich nee, habe nee, nur nee. Nee, es gibt
1: Ich habe den Klappentext vorgelesen. Ach, du hast mir einen hab... Klappentext vorgelesen. Ach, okay. <lacht> Wir sind schon zehn Minuten weiter. <lacht> Keine Sorge. Nee, aber du hast recht. Das Schneide es. Ist, ist, es ist... Ähm also, die sind halt wie Tiere, ne? Oder also die andere ja, Lebewesen. Menschen sind ja im Grunde auch Tiere. Also, es sind Lebewesen, die da auf dieser, also in dieser äh, Realität dann vorhanden sind. Nur, dass man die halt einfangen kann und dann tatsächlich so als Hauspats oder als Kampfhunde. Man kann die ja trainieren. Auch, die, ja. Und mutieren dann auch, wenn man sie dann äh, entsprechend auflevelt. Also das Typische, was man in diesen Spielen auch damals gemacht hat, man fängt ein Pokémon und levelt es auf. Also es hat so ein bisschen Rollenspiel-Anleihen. Äh, die, die, oder, ja, die Spiele sind im Grunde wie Rollenspiele. Äh, und das bringen sie halt hier komplett rüber. Ähm, es ist natürlich, der Film lebt natürlich davon, dass du dich so ein bisschen auskennst. Dann hast du da äh, glaube ich mehr Gags, versteht man dann, äh, hat dann ein paar, paar mehr Bezugpunkte. Pikachu kennst du sicherlich auch und ja, dass ja, der klar. Strom verschießt, ja. Blitze verschießt oder sowas. Pika Pika. Genau und dann hört es halt schon auf, ne? Das, das äh, mit Anton. Naja, so eine tollpatschige Ente, die dann der Love Interest <lacht>
0: dann dabei hat. Das, die, den kannte mein Sohn. Ach so, das habe ich ja gar nicht erzählt. Ich habe den mit Max geguckt, weil der ja so ein bisschen äh, auch Pokémon mag und so. Und jetzt will er dann doch, das kauft er sich doch den Ball. <lacht> ja, das, das war ja so mit dem Grund wahrscheinlich. Wobei, er, ich kann ja schon mal erzählen, er sagt, sieben Punkte müssen mehr Action sein können. War so seine, seine Aussage. <lacht> war da zu wenig Action. Ich so, okay, alles klar. Aber zu Recht. Da ist nicht so viel gewesen, ja, aber ich war so ein bisschen verwundert, dass der, ja, okay, er ist ja schon siebeneinhalb, ist ja siebenhalbjährige, dann sagt er, mir ist zu wenig Action da gewesen, weil er sich doch freuen kann über die CGI-Wesen und so. Also, ja, diesen Anton, den kannte ich auch nicht, das, den kannte er, aber dieses, dieses, auch, dass das Ding explodiert, wenn er sich aufregt und so weiter, das wusste, wusste er auch. Also, das, ja. das waren aber Sachen, die, die nie gehört von.
1: Ja, genau, du wirst die ganze Zeit da so, so hingeleitet, äh, so, so ein Running Gag, äh, den man natürlich nicht versteht, wenn man nicht weiß, dass das irgendein so Psy-Pokémon äh, ist. Ja, und ich wusste auch
0: nicht, heißt das denn jetzt, der zerfetzt dann in tausend Teile oder gibt es eine Explosion und der lebt dann aber noch? Das wusste ich dann, also da, das hatte ich mich dann auch zum Beispiel dann immer gefragt. Wo es heißt, explodiert er einfach nur und ist es alles gut oder ist er zerfetzt? Und das äh, hat mich dann interessiert, was dann passiert. Und diesen MeToo habe ich schon mal gesehen, ich weiß aber nicht warum. Aber das, genau dieses Wesen habe ich schon gesehen. Genau diesen Pokémon.
1: Ja, es, es gibt so ein paar Standard-Pokémons, die könnte man kennen. Äh, Pummelluff. Den
0: Namen habe ich sagen. gehört. Mhm.
1: Genau. Und am Ende war das, glaube ich, dieses äh, mit dieser, dieser Knospe da auf dem Rücken. Ist dieser Samen, glaube ich. Äh, irgendwie sowas in der Art. Also es gibt da schon so. Also es wird aus vollen Rohren mit Pokémons auf. Fans geschossen, äh, sozusagen. Also es gibt eigentlich sehr, sehr viele, die man als Fan der, der Marke, als Fan der Franchise dann auch äh, wiedererkennt.
0: 60 Stück sollen da gewesen sein von 800, die es gibt. Es gibt Und über 1000. Über 1000 mittlerweile. Ja, ja. Es, oh, Alter es gibt eigentlich alles als Pokémon. Jedwege Krass. Charaktereigenschaft ist als Pokémon wahrscheinlich. Jedenfalls, Bill Knight, die ist ja, äh, spielt ja mit, ist ja mit von der Partie und der ist Pokémon-Fan geworden nach den Dreharbeiten, hat sich jetzt ganz viel auch äh, angeeignet und kannte vorher nur äh, Trade Trading Card Game und Pokémon Go, was ja auch eine Zeit lang groß war, das hatten wir auch noch gerne, wie es stimmt. Es gab ja dieses Handyspiel, Pokémon Go, was ja auch. Eine Zeit lang noch mal wieder, das hat es ja wiederbelebt, das ganze Thema. Yeah. Pokémon waren ja auch eine Zeit lang relativ. Äh, also relativ, was heißt, was heißt, am Boden ist es zu viel. Aber es war nicht mehr so krass groß und Nintendo als Marke war ja auch nicht mehr ganz weit oben. Und dann kam noch Pokémon Go und dann ist Nintendo ja wieder nach oben geschossen, ähm, durch, durch diese, durch diese App, durch diese Nummer. Das war ja dann auch auf einmal wieder dieser Mega-Hype, dieser Mega-Hype, was Pokémon anbelangt. Und auch Nintendo hat dadurch, richtig wieder richtig ähm, ist ja richtig wieder nach oben gekommen. Wann waren das? Auch schon fünf, sechs Jahre wieder Nee, noch länger. Noch länger, ne? Irgendwie so, aber ja, 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 das und da ist halt das, natürlich das alles. War, hochgekommen.
1: Ja, ja das, das das Witzige, war dass, ähm, also es das rauskam mit Pokémon Go, äh, da ist die Aktie erstmal gestiegen und dann kam aber die Info, dass Nintendo damit eigentlich gar kein Geld verdient. Im ersten mhm. Schritt und dann ja, hätte man da tatsächlich äh, gegenseitig, äh, also auf fallende Kurse setzen können, hätte man, also weil die haben dann sofort einen Tag später den äh, Kursgewinn direkt wieder weggeschmolzen äh, und krass. auf normalen Stand gebracht. Krass.
0: Ja, so ist das. Aber das sagt, das, das sagt mir auch noch was, dass das so, also da kommen wieder die Erinnerungen hoch, dass, dass das ja auch, das war auch in den Medien ganz präsent, das Thema. Total halt krass. Ja, wen haben wir noch? Äh,
1: also die, die, die Pokémons haben ja auch vom, vom Stil her äh, sind die ja präsent. Also man, wenn du eines dieser Viecher siehst, dann kannst du den schon einen Pok also kannst du schon sagen, okay, das ist ein Pokémon oder es ist kein Pokémon. Ja, also da das, stimmt. So, das stimmt. Äh, das und, stimmt. Und dementsprechend eigentlich ein guter Move, so einen Film rauszubringen. Ähm, ansonsten kennen Watanabe, den wolltest du wahrscheinlich ja. hören.
0: Ja, also unter anderem. Also, es gibt ja noch so ein paar.
1: Mehr habe ich mir fast gar nicht aufgeschrieben. Also
0: ich war auch schon überrascht Bill Nighty
1: dabei äh, und dann, okay, guter Cast. Aber der Film fokussiert sich natürlich auf die beiden äh, jungen Schauspieler, würde ich die nennen. Also
0: ja, Catherine Newton, die kennt man auch. Die ist die ist jetzt auch ähm, zum Beispiel bei diesem neuen, also dieses, dieser neue Körpertausch-Horror hier, haben nicht Freaky Friday, ich glaube, die haben jetzt nur Friday genannt, wo sie doch mit dem Serienmörder Vince Vaughn die Rollen tauscht. Und dann ist Vince Vaughn der Mörder, äh, ist sie die Mörderin und Vince Vaughn ist dann das Cheerleader-Mädchen. Da hatte ich sie jetzt auch nochmal präsent äh, präsent gesehen. Aber sie hat auch schon so zwei, drei Sachen gemacht. Also sie ist auch nicht mehr ganz unbekannt. Den den jungen Spund Justice Smith, den kannte ich gar nicht. Den habe ich gar nicht so gesehen. Und für unsere deutschen Synchro-Gucker wie wir... Ich habe hier Jurassic World... World. Jurassic World war Also dabei? ich habe Jurassic World 2 hier. mir. Auf okay, habe ich ja, die, aber im zweiten Teil anscheinend. Gar nicht im Kopf. Aber Jurassic World 2 war auch für mich so generisch. Den habe ich auch ganz schnell wieder vergessen. Also wir als synchro hören ja die deutsche Synchronstimme von Ryan Reynolds und die ähm, die Amis hören Ryan Reynolds. Und man muss ja sagen, es gibt ja auch einen netten Twist am Ende, der wirklich noch ähm, ja ganz 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 nett ist. Das, das äh, fand ich ganz cool gemacht. Also die, die, der hat mich dann noch mal zufrieden zurückgelassen, muss ich sagen. Ja,
1: also die Geschichte ist grundsolide auserzählt, ein bisschen Emotion... Typische Love Interest-Verlauf, äh, äh, großes Highlight, am Ende werden tausende Pokémons auf einen äh, losgelassen. Äh, also da haben sie, denke ich mal, schon ziemlich aus den Vollen geschöpft. Man muss auch nicht allzu viel nachdenken.
0: Gar nicht. Also, die, ich finde, was ich auch ein bisschen schade fand, war, dass diese ähm, Antagonistennummer, das war, das hast du mal im Wald gerochen, wie, wie wie das Ding aufgezogen ist und wie es ausgeht. Das war irgendwie von Anfang an klar. Also du kamst in den Raum, dann wurde gesagt, ja, das und das und das und dann wusstest du nee, du, du und dann war es auch genau so, also es ist, aber auch da wieder, es ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass äh, wir gar nicht das äh, Publikum sind, auf den die hauptsächlich abzielen, sondern dass wir so Beifangen mit sind, ähm, oder ich in dem Fall, derjenige, der es halt mit dem Kind guckt, ähm, okay und dann gibt's natürlich immer auch Beifang Leute die, die 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 Materie kennen die Bock drauf haben es gibt ja glaube ich auch ein Detective Pikachu Videospiel ne so ist ja die Figur ja auch eingeführt worden habe ich gelesen und, okay ähm, ja kenne ich jetzt nicht also ich habe auch keine Ahnung warum auf einmal Pikachu äh, ja eine ba äh, Schirmmütze aufhaben muss und dann Detektiv ist also ich weiß nicht also deswegen aber es macht ja dann wahrscheinlich Sinn dass es ein Videospiel ist wo er halt dann Detektivarbeit leistet denn Sonst macht er ja auch eigentlich gar keinen Sinn, die, die, die ganze Nummer. Also und du siehst nochmal eine, eine Basic Instinct Szene mit äh, diesem, diesem Mimen, dieser, dieser Mimen Pikachu, der da auch sitzt und dann auch die Beine so übereinander schlägt. Das ist äh, auch eine ganz lustige Hommage an Basic Instinct gewesen wo er so also verhört wird. Okay, das habe ich jetzt also gar nicht im Kopf. Dieses, diese Mimefigur, der doch hier wie so Mime agiert, aber auch wirklich dann echte unsichtbare Wände da sind und so, der wird dann halt verhört. Ja. Sitzt sitz, sitz doch dann da und schlägt doch so die Beine übereinander so hier. Sharon Stone verhörmäßig. Ja,
1: ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich die Szene. Ähm, ja, das war gut. Also gute Ideen sind dabei. Ähm, es ist halt. Ach ja, du sagst ja selbst, ist ein bisschen Beifang. Ähm es ist schon schwierig einzuschätzen, also es, es macht definitiv Sinn, solche Filme zu machen und solche Filme haben wir des Öfteren auch schon erlebt, wo man einfach aus einer ernsten Materie, also auch aus einer ernsten fiktiven Materie, sagt dann, okay, jetzt machen wir irgendeinen scheiß Spin-Off. Jetzt machen wir irgendeinen Film, der passt, ist da, gehört da nicht direkt zu, dazu, aber spielt dann trotzdem in dem Universum oder ist halt eine Alternative zu dem Universum äh, und, und Manchmal klappt das sehr, sehr gut, wie man das bei Joker zum Beispiel gesehen hat, der aber ja auch zu keinen der Batman-Filme gehört. Und manchmal klappt es weniger gut, wie zum Beispiel bei Venom, weil den fand ich eher mittelmäßig.
0: Ich mir nicht angetan.
1: Hast du dir noch nicht angetan, ja? Dann nee, muss ich auch noch machen. Viel Erfolg. <lacht> <lacht> nee, und deswegen, also von, von daher kategorisiere ich diesen Film. Also der Film nimmt sich schon selber ernst, einigermaßen. Aber ich packe ihn schon so in diese eher trashige Richtung. Das ist ein moderner Trash-Film. Es gibt da jetzt nicht die große Lore, wo man dann irgendwie nachher bei Teil Nummer 35 dann, was weiß ich, die Infinity-Steine zerstört. So Nee, ist einfach für, für sich abgeschlossen. Und eventuell gibt es einen zweiten Teil, weil sie damit Geld verdient haben, wie so oft. Mhm. Aber ich sehe das eher Ach, so ein bisschen wie so eine Disney-Verfilmung, irgendwie wie Zumania in sich abgeschlossen, Peng aus, alle sind unterhalten oder halt auch nicht. Hm. Hier hast du halt diesen Franchise-Bezug.
0: Ja, deswegen, also, der hatte ja wirklich. Äh als der Trailer bei YouTube veröffentlicht wurde, 100 Millionen äh, Aufrufe innerhalb von 24 Stunden. Also, es hat natürlich echt schon für Bass gesorgt. Ne? Also, es hieß jetzt so, ah, alles klar, wir machen jetzt äh, hier, ein, äh, hier, jetzt kommt ein Pokémon-Film raus und dann gucken sich 100 Millionen Menschen in den ersten 24 Stunden dieses, diese, diesen Trailer an. Das ist natürlich schon eine fette Nummer.
1: Ja, du, ich meine, du, wenn, wenn du davon hörst, oh, Pokémon als Film dann fährst du dir erstmal einen Kopf, aber trotzdem bist du interessiert. Mhm. Und es ist ja, ja auch nicht, es kommt ja nicht von ungefähr, dass ein Ryan Reynolds äh, da mitmacht, der ist ja äh, prädestiniert für solche Sachen, die sich auch teilweise dann nicht ganz so ernst nehmen, aber in sich geschlossen dann schon da irgendwie die Story äh, versuchen, einigermaßen voranzutreiben. Also der hat da an, aktuell ein gutes Händchen für, um so einen Quatsch zu machen und da ja. anscheinend auch Spaß zu haben.
0: Kannst du dich an den Detektivfilm erinnern? Diesen Film Noir, den sie da im Fernsehen zeigen. Äh, Film Noir im Fernsehen? Da läuft so ein, da läuft so ein alter Film Noir.
1: Ah! In, du, du, Im Film, mhm. der Film Noir, ich muss kurz mich äh, kurz überlegen, wen sieht man da?
0: Humphrey Bogart wahrscheinlich. Nee, das ist okay. total geil. Ähm, das das habe ich auch nur bei der Recherche gesehen. Das ist der fiktive Film Noir-Film aus Home Alone, Kevin allein zu Haus, den der der, ah. der der auch da nur fiktiv, also den sie dafür gemacht haben, ähm, die hatten halt keinen Film im Kopf und haben erstmal einen Platzhalter genommen und haben dann gemerkt, hey, irgendwie passt das echt gut und haben haben dann angefragt und haben das dann lizenzieren lassen und das ist dieser Fake-Film Noir aus, aus äh, Home Alone, den sie den, 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 <lacht> der da läuft äh, ja das sehr sehr witzig also das ist schon das ist schon eine geile Nummer irgendwie
1: <lacht> sehr gut also wenigstens in einer Se Sequenz Spaß gehabt
0: <lacht> ich fand ihn jetzt nicht so schlecht ja, also, also das war das ist auch so ein Film den ich wollte den sowieso sehen mit meinem Sohn äh, gut dass du auch sagtest dass der bei Netflix äh, in der Woche auch weg ist, weg war. Also ich musste den jetzt auch sehen, sonst wäre er eh weg gewesen und ähm, ich hatte auch gedacht, Mensch, den kann man sich ja mit ihm zusammen angucken. Er guckt sich auch auf Netflix diese eine komische Pokémon-Serie an, irgendwie eine von denen, da gibt es mehrere. Er durfte jetzt aber nur eine, weil da wollte ganz natürlich alle sehen. So, nee, Alter, jetzt ist immer mal gut. Kannst jetzt eine mal gucken, aber auch nicht so viele, weil dann kommt Schon mal ja, will er das immer auch so nachstellen und ist dann halt so, so wild dabei und dann heißt, okay, jetzt guckt es erstmal eine Woche nicht, ähm, damit der, er da wieder runterkommen kann. Wobei ich dann immer, es ist immer so ein lachendes und ein zorniges Auge, wenn ich das immer so mache, weil ich so denke, so, jetzt stellt er die ganze Scheiße nach und andererseits denke ich immer, ja, hast du ja auch gemacht. Ist ja auch alles selber nachgespielt und nachgestellt. Bei dir war es aber dann die Hulk-Serie aus den 70ern, wo ich dann Moosman genommen habe, der die Playmobil da irgendwie rumgeballert hat und da Hulk nachgespielt habe, weil ich gesehen habe, oder Night nachgespielt habe oder was weiß ich, was nachgespielt habe. Ne? Also es ist, da macht er ja dasselbe, was ich auch gemacht habe. Du hattest Moosman von Masters ja. of the Universe? Ja. <lacht> und der war immer Sehr mein Hulk gut. auch. Der war auch immer mein Hulk. Und das Witzige ist, ich habe mich damals immer geärgert, weil ich habe ja viel Playmobil gespielt und habe gedacht, ah, der ist eigentlich zu groß für die Playmobil. Nein, wenn du den, den wirklichen Incredible Hulk hast und nicht diese 70er-Jahre-Serie, womit ich aufgewachsen bin, ist ja das Größenverhältnis relativ richtig so von der Playmobil-Figur in Hulk. Ja. Hulk ist ja nun mal viel größer und nicht so wie in der Serie. Ja, ist halt einen halben Kopf größer als die Leute, weil er halt ein großer Schauspieler war oder eigentlich ja nicht so groß. Das Größenverhältnis war schon richtig, wenn du richtige Marvel-Verhältnisse siehst. Also ich wusste es nur noch nicht. Ich wusste es nur damals nicht. Nee, aber du warst der Zeit voraus schon. Ne? Also <lacht> ja, unbewusst. <lacht> Unbe unbewusst, was das anbelangt. <lacht> oh nee. Ja, ja aber, aber äh, gibt's da gibt es dann Pikachu-Stofftiere, ne? Das ist <lacht> Die hatte mein Bruder tatsächlich schon. Also, ich kenne Pikachu-Stofftiere von, von, von Nando. Der hatte der hatte eins und der hatte, wie gesagt, auch die Karten und so, also da da kannte ich, also ich kannte mich trotzdem mit der Lure gar nicht aus oder kenne ich auch bis heute nicht, aber ich habe da so ein bisschen was mitbekommen, also was wovon ich ein bisschen mehr mitbekommen habe, lustigerweise als Pokémon, war Yu-Gi-Oh! Von den Yu-Gi-Oh! Karten und dieser Serie und äh, Videospielen habe ich mehr mitbekommen als von Pokémon. Obwohl das auch, äh, ja, alles irgendwie Rotz ist, also da spielen die ja in dieser Serie, spielen sie mit den Yu-Gi-Oh! Karten und dann sagen die so, ja, ich, 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 nehme, ich nehme das Feuer der Verzweiflung und, haha, ich habe all den Drachen der Erkenntnis und der zerstört ein Feuer, Also, da wird gesagt, was da passiert, was gemacht wird mit diesen blöden Karten. Das ist eine bescheuerte Serie gewesen. Also, unglaublich.
1: Wir haben jetzt gerade bestimmt zehn äh, Abonnenten verloren wegen dieser Aussage. <lacht> Keine Ahnung, also natürlich ist das alles fantastischer Content, äh, Dragon
0: Ball, äh, was gibt's da noch? Ähm auch Dragon Ball, konnte ich nie was mit anfangen, ich, äh, hat auch mein Bruder, hat sich das alles reingezogen damals, da, also ich, ich konnte ja mit Anime eigentlich nie was anfangen, also ich bin da nicht in, in dieser Anime-Welt groß geworden, deswegen habe ich auch die ganzen Filme ja nicht gesehen, die du die mir dann nachher auch äh, geliehen und empfohlen hattest. Studio Ghibli. Genau, da war ich ja überhaupt nicht im Thema. Und das ist ja bei mir auch sehr durchwachsen. Einige Filme davon finde ich gut. Viele finde ich gar nicht gut. Und ich finde auch viele von denen nicht gut, die ja allgemein gefeiert werden. Also, es ist, ich weiß gar nicht, das, wo sie, wo sie sich da die Eltern in Schweine verwandeln, das war das Zauber Chihiros, ja, ins den Zauberland. Chirus. Ja, die mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. Chirus Reisen Zauberland mag ich überhaupt nicht. Und der ist ja wirklich hoch angesehen. Also, der ist ja wirklich der, einer der oberen da. Und mit dem kann ich nicht connecten. Ja,
1: also, wenn, wenn du da kein, also wenn du einfach keinen Spaß an dieser Art von, von Trickfilm hast, das hängt dann ja wahrscheinlich auch mit dem Zeichenstil zusammen. Äh, und und äh, also, ich bin jetzt auch kein, kein Dragon Ball-Gucker und was es da alles gibt. Äh, ich habe auch mal eine Folge von, von äh, Pokémon gesehen, weil die dann irgendwie lief. Habe das aber nie aktiv geguckt. Ich kann es aber durchaus verstehen, dass man da einfach ähm, auch gerne Zeit ver ver verbringt mit dieser mit diesen ganzen Geschichten. Das artet natürlich irgendwann aus. Also, keine Ahnung, One Piece ist ja auch so ein mm. Never-Ending-Story. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es davon gibt oder so. Da muss man sich dann schon richtig äh, verhaften, um dann da drin zu sein in, diesem, äh, in dieser Welt. Und am Ende des Tages muss man halt Prioritäten setzen. Dementsprechend ist natürlich so eine ja, kompakte Form von dieser Art <lacht> von ähm, Popkultur, mal nicht schlecht. Also, ich finde es jetzt, jetzt auch nicht verkehrt, den mal gesehen zu haben. Also, ich hatte auch irgendwie Bock. Äh, eben, weil das halt so ein weirder so Kram ist, wo ich dachte, so, wieso machen sie einen Pokémon-Film? Was zur Hölle? Egal. Es hört sich auf jeden Fall mega witzig an. Also, auch der Titel, gut gewählt. Ähm, am Ende des Tages wurde ich unterhalten. Äh, und dementsprechend würde ich auch schon zur Bewertung kommen. Ja, gern. <lacht>
0: <Gern>. <lacht> äh,
1: also, für mich gute Unterhaltung, dadurch, dass ich aber viele Gags nicht verstanden habe oder erst zu spät verstanden habe, weil ich die ganzen Pokémon-Kräfte nicht kenne, äh, war das für mich dann in Ordnung, ich gebe denen sechs Punkte, ich würde aber sagen, wenn du mit der, äh, mit der Franchise irgendwie verbunden bist und da Lust drauf hast, dann ist es definitiv mindestens sieben Punkte oder mehr.
0: Vermutlich, aber auch von mir gibt es sechs Punkte. Da sind wir uns ja einig. Mhm. Dann Klingling,
1: Genau, kommen wir zum, genau, zum, zum Kassenmeister. Hm. Zum ich bin ja, zehnfachen Heavyweight-Champion oder
0: irgend sowas. Ich habe ich hab, ich hab, ja. hab die 4K. Oh. Und äh, deswegen ist ich weiß nicht, ob es, wobei, das Cover ja, ist ja mal ein bisschen kleiner, aber trotzdem habe ich da echt nur so, so einen Mini-Text. Bin mal gespannt. In dem brandneuen Abenteuer Jumanji, Willkommen im Dschungel, mit den Schauspielstars Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillian werden vier ungleiche Teenager in die gefährliche Welt von Jumanji hineingezogen und in Avatare mit einzigartigen Fähigkeiten verwandelt. Dort müssen sie das waghalsigste Abenteuer ihres Lebens bestehen. Andernfalls bleiben sie für immer im Spiel gefangen. Wobei, Matrix muss ja auch nicht sein, das war es ja auch schon. Was wollen die da noch schreiben? Ja, es ist alles
1: gesagt. Ich glaube, der Trailer verrät auch nur genau das, bis sie da reinrutschen in diese ganze Geschichte. Deswegen waren wir das eigentlich. Also, ich kannte den Film nicht. Ah, okay. ich hab den das erste Mal gesehen. Ah. Hab aber Genau, aber konnte aber trotzdem äh, den groben Das grobe Main-Gimmick-Goodie, äh, dass das äh, wohl eine Videospielumsetzung von einem Brettspiel ist, das konnte ich halt schon hm. benennen, aufgrund des Trailers.
0: Hm. Ich muss ja immer noch sagen, das ist äh, Shame on Me auch, weil ich ja auch ähm, nicht nur Fan, sondern Liebhaber von Robin Williams bin, ich habe den, ähm, den Jumanji, den ersten Jumanji immer noch nicht richtig gesehen. Ich habe den hier auch liegen, ich habe den mir gekauft, aber der den, der lief im Fernsehen immer zu der Zeit, wo ich gedacht habe, nee, in so einem Scheiß-Kinderfilm habe ich keinen Bock drauf. Das war so äh, die Zeit, wo er dann <lacht> in, auf sein Einzelmal lief. Na, so, und äh, ja, also das war der lief in der Zeit immer rauf und runter, wo ich damit nicht connecten konnte. Ich weiß noch, Basti hat auch immer gesagt, Jumanji, geiler Film. Der fand den auch immer ganz geil. Ähm, und ich da mit irgendwie 15, 16, habe gedacht, ey, fuck you, so ein bullshit gucke ich mir nicht an. Äh, trotz Robin Williams. Ich habe den, ich habe den hier. Ich werde ihn mir auch noch mal angucken auf jeden Fall. Aber ich kenne jetzt nur den, wobei es ganz witzig ist, weil ich jetzt auch den zweiten Teil von äh, von diesem neuen Jumanji, zumindest die ersten zehn Minuten jetzt gesehen habe gestern, weil ich habe den gestern gesehen und habe äh, aus Versehen den zweiten Teil gemacht, weil das heißt Jumanji Next Level und dachte ja Jumanji Next Level, das ist ja der mit The Rock und dann denke ich so Hast du den doch schon gesehen? Der kommt das alles nicht bekannt vor. Wie? Warum ist auf einmal Danny DeVito da? Ach so, das ist der zweite davon. Scheiße, raus. Ah, oh, Rike, ich muss noch mal die ersten holen. Mal von vorne anfangen. Scheiße hier. Ach stimmt, den hatte ich ja in 4K. Wieso habe ich den jetzt nicht gemerkt? Ja, und habe das Ding noch mal geholt, reingeschickt. Ach ja, der war das. Okay, okay. Ah, 4K. Oh, spielt viel schöner. Ah, geil. Danny DeVito spielt du im zweiten mit? Ja. Im zweiten haben sie das Ding ein bisschen. Da spielt auch Danny Glover mit. Ähm, da sind, werden nämlich die alten... Senioren in das Spiel gesaugt und sind dann halt die Avatare, Kevin Hart The Rock und so weiter. Was sind denn nicht mehr die jungen Leute aus dem ersten Teil? Damit wollen sie wahrscheinlich die Handlung so ein bisschen abändern, dass der da alte Greise dann auf einmal dann in diese jungen Körper kommen. Ist, glaube ich, auch ganz gut, dass sie nicht dieselben Charaktere genommen haben dann. Also mal sehen, ich habe den ja noch nicht gesehen. Aber einer davon ist ja Danny Divito dann. Genau, also ich fand auch, dass jetzt hier,
1: also um, um das mal vorwegzunehmen, ich fand das ganz gut gelöst, auch das Ende, das, das ist für sich äh, in sich abgeschlossen, äh, dass du jetzt das Original, nennen wir es mal, also den Vorgänger, es ist schon, glaube ich, man kann diesen Teil schon als
0: äh, Sequel ansehen. Ist es. Äh, ähm, er, an, ähm, also Parrish wird ja auch erwähnt, also Alan Parrish, die äh, Figur ja. von, von Robin Williams, wird ja sogar erwähnt, dass er da in diesem Baumhaus gelebt hat und so, also es ist wirklich ein, als Sequel auch angelegt, sozusagen. Ja,
1: genau, genau. Also es gibt ja auch noch einen anderen zweiten Teil, nämlich diesen Satua, irgendwie mit Z wird das geschrieben, Satua oder irgend sowas. meine Aussprache ist da jetzt okay. nicht ausreichend. Keine, keine Ahnung. Ähm, der spielt, also das ist ein anderes Brettspiel und das ist dann irgendein so Haus im Weltraum oder irgendein so Mist. Äh, okay. Der spielt hier auch der eine bekannte
0: Star mit. <lacht> sehr, sehr er oder, oder der andere? <lacht> nee,
1: ja, wie hieß er denn? Äh, Three Billboards spielt er mit, äh, Moon. Rockwell. Ja, genau. Da spielt er sehr jung mit. Okay. Und ähm, Aber dass du Jumanji nicht gesehen hast, man muss halt sagen, also wir reden hier über den Film mit The Rock. Du kriegst eine Ankündigung, Jumanji mit The Rock. Da denke ich mir, fuck it. Also ja, der bringt Geld in die Kassen, aber ich kann dann den Film nicht mehr so hundertprozentig ernst nehmen. Natürlich mit Robin Williams, Jumanji, denkst halt auch eher Komikerfilm, aber der Film äh, hat eine doch etwas ernstere Note, aus, aus meiner Sicht, äh, der, der Vorgänger. Also der ist da schon ein bisschen äh, adäquater, was, was die Ernsthaftigkeit angeht. Hier, klar hast du da auch so die, die typischen Coming-of-Age-Geschichten äh, zwischen denen. Es sind ja Jugendliche, die da reingesogen werden in das Spiel. Zu so viel kann man ja dazu sagen. Ähm, und am Ende auch einen ganz netten, emotionalen Abschluss. Aber ansonsten ist es halt, ja, so dieses diese typischen wie Wehwehchen. Oh, wo ist mein Handy? Was mache ich hier? Oh, ich bin fett. Und diese ganzen äh, ja. äh, Bullshit-Geschichten und, und Gags. Äh, also man kann jetzt hier nicht allzu moralisch großartige ähm, ja, Nachrichten ähm, erwarten, Messages erwarten. Aber dafür,
0: ich meine, du hast halt The Rock. Ja. Aber ich muss sagen, gerade wenn ich so die erste halbe Stunde betrachte, hat der Film mir flüssiger, also war flüssig erzählt und hat mir mehr ähm, auch schon Spaß gebracht, als ich es auch vermutet hätte, als ich auch gedacht hätte, dass er mir Spaß bringen würde. Er, so in der Mitte verliert er mich so ein Ticken, wo ich so denke, so, ah, okay, ähm ich hatte halt bei einer Überlegung, du, du weißt, ich gebe ja halbe Punkte, ich oh, glaube ich hier, ich ich werde den noch mal ein bisschen auf, weil habe jetzt ja richtig Spaß und dann habe ich gemerkt, ah okay, das hatte ich bei der ersten Sichtung auch schon. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter, jetzt wird irgendwie die die Bremse so wieder angezogen und am Anfang war das halt ein bisschen, das ist so auch ein bisschen so wie die alten Filme so ein bisschen, ne? Also so, so diese klassischen Teenie-Geschichten so aufgezogen. Zwar ein bisschen auch Schema F, also wie du ja auch schon gesagt hast in Charakteren, ähm, aber es fand ich nett und gut gemacht. Wir haben ja auch hier den aus der Relatory, den Alex Wolf mit im Cast ähm, von den jungen Leuten. Ähm, und ja, die anderen kannte ich jetzt, kannte ich jetzt soweit nicht. Ich fand es nur ganz witzig, ähm, der, ähm, der, 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 den jungen, ähm, Footballer jetzt gespielt hat, also nicht nicht den den also hier nicht Kevin Hart, sondern sondern der den ja den mhm. den Jung Jugendlichen gespielt hat, der ist eigentlich gar nicht jugendlich gewesen, der war da schon 30, der war da genauso alt ähm, wie Karen Gillians äh, Ruby Round Roundhouse Charakter ähm, und das war ein bisschen wie Fridge hieß der Fridge, ich wollte nämlich immer hier Kevin Hart irgendwie äh, Kevin Hart benennen äh, Fridge <lacht> der ist äh, der ist sogar ein Ticken älter als Karen Gillian. Und, äh, ja, aber hast du nicht gemerkt. Also ich fand schon, dass, äh, dass das halt auch pas passend und stimmig äh, gewählt war, auch der Cast. Äh, vor allem, ähm, ich hatte gelesen, dass äh, eigentlich Charlene Woodley für Ruby Roundhouse gecastet wurde, aber musste dann wegen Big Little, Big Little Lies raus. Ähm, ich, äh, ja kannte ja Karen Gillian hauptsächlich als Nebula ähm, aus Marvel. Wir haben ja heute schon so viel über Marvel wieder geredet, wo man natürlich nicht sieht, was für eine sehr, sehr süße, attraktive und äh, da in diesem Film natürlich auch mega durchtrainierte äh, junge Dame ist, die für mich da das Eye Candy äh, dargestellt hat. Und äh, ich das auch ganz cool fand, dass sie da aber diese, diese Anleihen genommen haben, hier Tomb Raider, Klamotten und sie dann aber auch sagt so, wer trägt denn sowas im Dschungel? Was ist das für ein Bullshit? Also das fand ich auch ganz cool gemacht. Es spielt so ein bisschen damit, aber natürlich ist sie da die ganze Zeit jetzt auch wirklich halbnackt, läuft sie da halt rum. Ne? Also das, das soll man, da kann man äh, drüber denken, wie man will. Das hat auch damals für einen Shitstorm gesorgt, als das im, im, im als man den Trailer gesehen hat. Ähm, ja, da ist immer die, die Frage, ist es jetzt so, dass du sagst, okay, ich, äh, ich, 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 ich führe das ad absurdum, indem ich das mache? diese ganze Tomb Raider-Nummer oder mache ich es dadurch noch schlimmer, dass ich das jetzt so, so, so mit, mit, mit sitze. Ich hatte meinen Spaß damit. Also ich habe auch hier äh, eben gerade aufgerufen, vor sieben Minuten Instagram, der Weltenschreiner, der hat geschrieben bei einem Film mit Karen Gillians nach Story Setting und Schauspielkollegen, egal oder nicht, und hat dann so ein, erstmal so ein Fragesmiley, und dann so ein Lachsmiley gemacht. Also auch er äh, fand sie, glaube ich, sehr, sehr hübsch anzusehen in diesem Film. 4K Brewer, Love, hat ein bisschen gehatet über Jack Black und über Dwayne the Rock Johnson. Also, sagen wir mal so, dieser, dieser Post, das ist der erste, den wir jetzt ja auch gemacht haben. Jetzt werden, wir aufnehmen von den Bildern. Der hat jetzt schon, äh, hat schon jetzt sehr viel Bars geliefert. Also, China Volante hat auch geschrieben. Also, zehn Kommentare gab es dazu. Und natürlich wieder auch einer promoted und bla, bla, bla. Also, sagen wir, es waren neun, neun Kommentare. Also, auch dieser Film spaltet natürlich. Und es ist ein reiner Blockbuster-Film. Also natürlich darf man da auch jetzt nicht zu viel Handlung äh, erwarten oder auch nicht zu viel Tiefgang erwarten. Aber ich sag, also ich habe hab da echt mal Spaß gehabt. Wir haben Bobby Karnevale haben wir als, als Antagonisten. Äh, den mag ich auch immer. Den fand ich in, in, in ähm, Boardwalk Empire auch überragend. Da war er auch in Staffel 3, glaube ich, ähm, Bösewicht und hat das richtig geil ja, gemacht. Ich, und seitdem hab hab ich mich ich nicht die abgeholt, geil. die Serie. Ich weiß, ich weiß nicht warum. Ich ja. weiß nicht warum. Ich bin auch traurig drum, weil die, das, das Ding finde ich echt geil. Und Tom Holland sollte eigentlich die Rolle spielen, die ja der Jonas Brother äh, bekommen hat. Ähm, aber hat dann ähm, Probleme mit Spider-Man gehabt. Also deswegen konnte er das dann hier nicht drehen. Ähm, aber ich muss sagen, der Nick Jonas, der ist jetzt bei der Serie Kingdom mit Frank Grillo auch zu sehen auf Amazon. Und da überzeugt er mich jetzt doch so als MMA-Fighter. Also ähm, Weil ich ja immer dachte, ah, diese... Verkackten Jonas Brothers, diese Milchbubi, Justin Bieber Typen, also da als, als MMA-Fighter in Kingdom, na, die, was so, einige Leute können, können doch mehr, als man denen zuerst zutrauen will. Und dann merkt man wieder diese scheiß gedenke Shame on you, Hacker. Shame on you mit den scheiß Schubladen hier. Also ein Punktabzug für dich, definitiv in der B-Note, <lacht> weil du, <lacht> wenn
1: du zu viel Schubladen arbeitest. Ähm, ja. Boah, jetzt hast du aber ganz schön äh, vorgelegt hier. Ich muss sagen, also ich sehe das jetzt auch nicht so dramatisch. Oder ich sehe halt genau, die, ich finde, das, das trifft den, die Tonalität schon auf den Punkt. Der Film soll halt dieser Videospielgeschichte äh, dann auch ein bisschen in den Spiegel vorhalten, wie, wie quatschig das ist. Ähm, ich bin ja ein doch äh, passionierter Gamer, von daher ähm, drückt da der Film bei mir auch die richtigen Knöpfe, auch mit diesen Charaktereigenschaften aufrufen, Schwächen keine, und bei dem anderen äh, Schwächen Stärke, also wie kann Stärke <lacht> eine Schwäche sein? Also super äh, super witzig umgesetzt äh, und diese Charaktereigenschaften werden dann ja auch, ähm, also man sieht die äh, relativ früh, also am Anfang des zweiten Aktes und die werden dann nachher dann doch gnadenlos eingesetzt an der einen oder anderen Stelle und ich finde halt auch die Idee, ähm, zum Beispiel, wie das Ende dann äh, gelöst wird mit dem, mit dem Freitod eines Charakters, der dann halt aus dem Himmel wieder fällt. Super gelöst. Also auf die Idee kam ich halt jetzt nicht. Aber klasse, wie die dann äh, im Grunde das, das Spiel ausgehebelt haben, um nachher ähm, die Heldenreise äh, ja, zu vollenden zu können. Und also wirklich gut umgesetzt. Jack Black, klar, der macht auch viel Quatschfilme. Ich habe mir die Filme, die ich mit ihm gesehen habe, die haben mir immer Spaß gemacht. Das heißt also School of Rock, ähm, mhm. High Fidelity und Liebe braucht keine Ferien. Das waren die drei mhm. Filme, die ich mit Jack Beck gesehen habe, plus den jetzt hier. Und hier habe ich auch Spaß gehabt, auch mit, mit seinem Charakter. Äh, Kevin Hart hast du ja, glaube ich, schon mal erwähnt, also jetzt, glaube ich, hier nicht im Podcast, da hast du jetzt nicht so den Bezug zu ich auch mhm. nicht, weil wir natürlich jetzt nicht, ist ja Comedian in Amerika, glaube ich, ne? Mhm. Und wenn du halt dann amerikanisches Fernsehen nicht guckst, ja, dann fehlt dir da der Bezug. Ich fand ihn jetzt aber hier nicht, nicht irgendwie äh, schrecklich oder sowas, sondern hat auch gut funktioniert. Im Großen und Ganzen solider Spaß. Also ich habe auch nicht viel erwartet. Und Dafür hat mir der Film durch diese ganzen online doch viel mitgegeben. Äh, es ist halt ein Abenteuer äh, Spaß. Und dass jetzt hier ein Tom Holland nicht hier dabei ist, dafür hat er Uncharted. <lacht> Stimmt. Also, vielleicht die bessere Wahl. Also, die Uncharted-Spiele finde ich ein bisschen zu sehr actionreich äh, da haben mir die Charaktere zu wenig Tiefgang. Ich fand aber dann den vierten Teil, den Abschluss des vierten Teils, also richtig gut, nicht weil das dann zu Ende ist, sondern weil die da wirklich eine, eine, einen tollen Abschluss gefunden haben, also auch einen emotionalen Abschluss. Ich bin mal gespannt, was die da in der Serie bringen. Also ich hoffe, die bringen das ein bisschen besser rüber als äh, die Spiele. Und hier hat aber die, der, der bei, bei Jumanji Welcome to the Jungle war es halt absolut notwendig, da aus vollen Rohren zu, zu feuern, die Action reinzubringen, hat relativ wenig ruhige Momente. Was ich, äh, wo ich ein bisschen nachdenken musste, war halt dann der fünfte Charakter, weil ich habe am Anfang mhm. das nicht mitbekommen, dass sie einen Charakter nicht auswählen konnten. Mhm. Das, das war halt wirklich so kurz. Äh, aber dann kam dann irgendwann, es ist, ist dann irgendwann die Lampe angegangen, man sagt, ah, okay, das ist der Typ, den man in der Anfangsszene im Bett gelegen hat gesehen hat. Das ist also der Charakter, am Ende dann äh, in der älteren Variante verkörpert von dem Sohn von Tom Hanks. Colin Hanks, ja. Colin Hanks, dankeschön. Äh, auch mal wieder nett, den zu sehen. Fargo fand ich ihn mhm. wirklich gut. Mhm, ich auch. Hat halt immer so kleinere Nebenrollen. Also ist, er,
0: er muss ja nicht, war auch bei einer Staffel dabei.
1: Ja, also habe ich auch nicht gesehen. Äh, er muss ja auch nicht der zweifache Oscar-Gewinner werden. Ähm, macht ja auch einen guten Job. Aber halt so einen kleineren und dann hast du halt mal so nette, es ist ja nicht mal eine Nebenrolle, es ist ja, wie nennt man sowas? Cameo. Ja. Aber Dialog. Ja.
0: Genau, er, er hat ja schon. Ja, wohl, ne, ja, es war nur eine Szene, deswegen. Es ist, ist schon, schon eher wirklich ein Cameo gewesen. Genau. Statist kann man nicht sagen, weil Nein. er was gesprochen hat. Ja, aber ich. Also das, das fand ich auch ein bisschen enttäuschend, weil ich gedacht habe: okay. Da haben sie natürlich die Fallhöhe ähm, gering gemacht und äh, weiß ich nicht, weil in somit äh, wurde eine Zeitlinie komplett verändert. Also wäre natürlich sinnhafter ja, eigentlich anders ich gewesen. Will jetzt, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber du hast ja
1: das, den ersten Teil nicht gesehen. wenn ah, du den okay, ersten Teil hm. gesehen hättest, dann wäre das jetzt plausibel für dich okay, gewesen. Deswegen okay. war, war für mich da kein Bruch vorhanden.
0: Ah, okay. Dann weiß, dann weiß ich aber auch, aber jetzt, worauf ja. du hinaus willst. Dann weiß ich also, auch, worauf du, du hinaus willst. Also du hast ja. den ersten Teil ja nicht komplett gesehen, aber du hast Versatzstücke gesehen. Ja, genau, ich weiß halt, dass äh, Robin Williams' Charakter da irgendwie über 20 Jahre im Spiel ist und wahrscheinlich, wenn sie am Ende rausbefreien, dann ist er dann wieder da als Kind. Ja, genau, okay, dann macht es natürlich Sinn, okay.
1: Ja, genau. Mhm. Dann ist es genau, genau. und deswegen ist das jetzt hier keine Überraschung.
0: Okay, ja, okay. Ja, der Regisseur ist ja der Sohn von dem, also der Jake Kasten ist der Sohn vom, vom Drehbuchautor Lawrence Keston, den wir natürlich ja? am ehesten oder am besten von Raiders of the Lost Ark und den Star Wars Filmen, ja auch den neuen und natürlich den alten kennen. Also natürlich ein sehr, sehr berühmter ähm, Drehbuchautor, der noch viele andere große Sachen geschrieben hat oder auch bekannte Sachen, müssen ja nicht alle groß sein. Ich glaube, heißblütig, kaltblütig ist auch von ihm. Das ist ja auch nicht so groß. Hier mit äh, William Hurt und, äh, und äh, Kathleen Turner. Das war ja auch so ein Ding. Hey, Lady, haben Sie Bock zu ficken? Die Szene kann ich mich gut erinnern. Da war ich zu jung, um sie eigentlich sehen zu dürfen. Aber damals war sie nicht Colini out, äh, wie sie dann aussah, sondern da war sie noch jung, jung und knackig. <lacht> <Lini>
1: out, ja. <lacht> Fantastisch. Ich habe hier gerade nochmal auf den Zettel geguckt.
0: Natürlich kenne ich Jack Black auch aus King Kong by the way. Klar, <lacht> Klar. Ich, ich, ich war auch überrascht, als du gesagt hast, ich glaube, du hast auch drei, vier andere Filme die bestimmt schon gesehen. Das Ding ist, das ist so crazy an Jack Black, ich mag die meisten seiner Filme nicht, ich mag ihn als Typen gerne und ich mag auch seine Rollen gerne und ich mag auch, wie er so ist und ich mag seinen Humor, aber die meisten seiner Filme sind nicht cool. Und sogar die Filme, die ich mögen wollen würde, konnte ich nicht mögen. Es gab mal was, ähm, Be Kind Rewind mit Most Dev. da haben sie die, eine Videothek in der Videothek haben sie, äh, die haben Filme überspielt, aus Versehen, äh, so Videotapes, und haben sie die Filme einfach neu gedreht, selber so auf, auf Billig dann, damit, das, damit die nicht ah, merken, ja. dass sie, und, und den hätte ich gerne mehr gemocht, weil die, die Handlung an sich lustig ist und sich cool anhört, aber so wie sie es gemacht haben, war es dann für mich leider nicht so, wie wie das Ding. und, und das habe ich oft bei Jack Black, dass ich so denke, so, oh, ich, ich würde den Film ja mehr mögen, weil ich dich so mag, aber ja, schade. Hm. Vielleicht kommen da noch gute jack filme die ich gut finde. Ja, genau. Also, ich, ich glaube auch, er
1: funktioniert besser, wenn er nicht in der Hauptrolle ist. Also, hm. abgesehen von School of
0: Rock. Aber das, mm -hmm. das ist ja schon oh, fast ein Ensemble-Film mit Unbekannten. Ja, das, ja das war echt Hammer. Also, das hat er gut gemacht und da passte er auch. Und es war ja wirklich, der hat sich wahrscheinlich selber gespielt. Also, es war ja, School of Rock macht mir auch viel Spaß. Deswegen, hier, 4K Ruralove hat ja auch geschrieben, dass School of, dass er School of Rock äh, nicht gut findet. kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Also, der macht mir super viel Spaß. Squirrel finde ich richtig gut.
1: Ja, definitiv. Der, der, ähm, rein von, von, also der, der funktioniert wunderbar. Den werden wir sicherlich auch mal besprechen, weil ich mag den Film auch sehr gerne. Allein die, äh, letzte, die Konzertszene ist schon
0: äh, Wahnsinn. Kann man ja drei ähm, Musikfilme mal ins Rennen schmeißen. Warum nicht? Haben wir auch noch nicht gemacht. Also, werden Flashdance, aber... <lacht> ja, wir hatten, wir hatten Bohemian Rhapsody und wir hatten Riplash. Ah, stimmt. Okay, stimmt. Stimmt, so ein paar hatten wir tatsächlich schon. Aber ich habe noch gar nichts zu The Rock gesagt, weil ich ich, ich persönlich mag The Rock. Ähm, ich mag seine die, auch Also auch bei ihm ist es so, dass ich nicht so ein Fan von seinen Filmen bin. Es ist das, was du vorhin schon gesagt hast. Es ist immer dieser Blockbuster-Brei. Ähm, also eigentlich ist, spielen seine Filme meistens viel Geld oder gutes Geld ein. Ich finde ihn als typensympathisch. Ich äh, ja, also ich kann aber, also ich habe jetzt auch noch nicht so viele Filme mit ihm gesehen, weil ich dann meistens dann doch äh, gepasst habe, aber sonst ist es für mich eigentlich immer, ich weiß, was ich bekomme, manchmal habe ich da Interesse dran und finde es dann gut, häufig aber nicht. Ich habe auch mal bei Balboj reingeguckt, äh, konnte, fand aber auch so, nee, finde ich jetzt nicht witzig, die wollen das ja irgendwie auf lustig und ist nicht meins und da konnte ich dann halt auch nicht zu Ende gucken.
1: Cool, out. Genau, er ist halt nicht derjenige, der jetzt die ganz, ganz großen, ernsten, emotionalen Rollen, also er ist nie ein Oscar-Kandidat, also nicht der
0: typische Oscar-Kandidat. Ja, muss er muss er auch nicht, denk mal dran, Schwarzenegger, weißt du, der also Stallone der konnte ja immer schon besser spielen als Schwarzenegger, ich meine, Schwarzenegger, der hat uns beiden so viel Freude und Spaß gebracht, also heute ja auch noch, ähm, ja, also es, es ich meine, es kann nicht jeder wie Clint Eastwood irgendwie alles, dass er dann vom von Action zu Drama zu Romantik so alles wirklich alles mal durchgemacht hat und alles auch gut kann. Auch wenn Clint ja eigentlich fast immer dieselbe Rolle spielt, Er ist immer der wortkarge, raubeinige Typ, mürrisch und so ist ja er eigentlich, eigentlich spielt ja immer dieselbe Rolle, aber macht es halt fantastisch. Ähm, und natürlich wird The Rock niemals ein guter Charakterdarsteller werden. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gesehen, weil das ja auch immer High, high praise gewesen ist. JCVD, dieser Jean-Claude Van Damme-Film, der so hochgelobt wurde. Ich meine, ja, er hat da echt so eine Monolog-Szene, wo du sagst, okay, krass, habe ich nie gedacht, dass er das überhaupt hinkriegt. Aber das war es auch. Mehr hat der Film gar nicht zu bieten und der Film ist auch nicht gut. Also, es ist, ach. weiß ich, hast du den gesehen? Du guckst gerade so, als hättest du ihn gesehen? Ja, ich habe den
1: gesehen. Ähm, ich fand die letzte Sequenz, also die, äh, am Ende, wo er dann, alle mit einem Drehkick wegkickt. Die fand ich so phänomenal und dann bumm, <lacht> hat er sich nur alles eingebildet. Das ist, äh, absoluter Hammer. Also das fand ich super. Äh, da konnte ich äh, Deswegen fand ich den ein bisschen besser, aber ja, ich gebe dir recht. Es ist ein anständiger Film gewesen. Vor allem dafür, dass äh, Jean-Claude Van Damme ja da ziemlich auch äh, weg vom Fenster war, was jetzt äh, mhm. filmmäßig anging. Äh, und so ein Film rettet einen dann ja vielleicht oder bringt einen dann wieder so ein bisschen zurück. Das hat das Problem hat The Rock nicht, Dwayne Johnson. Mhm. Ich muss auch sagen, also ich habe äh, genau in dieser Phase, wo er dann da in der WWE oder WWF war es dann und dann wurde er zu, zu WWE, äh, da habe ich nicht aktiv geguckt. Ähm, von daher war das für mich jetzt, ist, also ich klar kenne ich den, äh, ich habe da aber ganz anderen Namen, was im Wrestling dann angeht, äh, eher im Kopf. Wenn wir es aber mal betrachten, er ist der mit Abstand erfolgreichste Schauspieler, der vorher Wrestler war. Dave Bautista hm. ist schauspielerisch besser, ja. Hat auch richtig gute Filme gemacht. Aber der Rest, Hulk Hogan kannst du vergessen, John Cena kannst du vergessen.
0: Ähm, Weil also, John Cena jetzt auch viel und gut dabei ist gerade, was das anbelangt natürlich. Also er dreht viel. Aber ja, der, der hat Schauspieler nicht viel drauf. Hulk Hogan, das war natürlich der erste Wrestler, der auch wirklich so in, in Hollywood war. Und der hat ja wirklich nur Scheißfilme gedreht. Also es war ja wirklich, die waren ja auch alle Kacke. Okay, er, einen Rocky hat er, hat, er, hat er mitgemacht. Aber ansonsten, äh, das war, war das auch, natürlich schwierig. Ne? Das, das war auch,
1: äh, also er durfte das gar nicht machen. Äh, und ist dann auch erst äh, aus der WWE, ich glaube, damals hieß es noch WWE oder irgendein Mist, äh, wwf. Also mit drei Ws. Und er ist ja erstmal rausgeflogen. Also zu dem Zeitpunkt war er noch nicht das Zugpferd. Und er kam dann wieder später zurück. Und dann haben die ja das Wrestling revolutioniert. Und ja, Hulk Hogan hat dann sehr viel Schrott gemacht. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Wrestler, der gute Sachen gemacht hat, die mir aber jetzt gerade nicht einfallen. Aber also Rock ist hm. da mal mit Abstand Also wenn der
0: irgendwo mitspielt, dann klingelt die, die Kasse. Also es ist scheißegal, wie das Drehbuch ist. Auf jeden Fall. Also John Cena hat mich bisher auch nur bei Bumblebee ähm, überzeugt, wo ich gesagt habe, da hat er seine Rolle ordentlich gespielt, das lief, also es hat gut funktioniert. Ansonsten, ich hatte jetzt auch gesehen, da, da, da hat er im ersten nur ein Cameo gehabt, im zweiten ein bisschen länger, ähm, hier mit Will Ferrell und Mark Wahlberg, dieser Daddy of Daddy irgendwas, wo, wo die da halt, der eine ist Ziehvater, der andere ist halt biologischer Vater wo im zweiten Teil noch Mel Gibson und John Lithgow denn jeweils die, die Eltern, also die Väter von den beiden spielen, auch wieder so so eine Durchschnittskomödie, wo du sagst, ja, gut, cool, kannst du dir mal angucken. Und äh, ja, und da hat ähm, Herr John Cena im zweiten Teil ein bisschen größere Rolle gehabt. Da ich sage, ja, hm, ja, muss auch nicht sein. Da gebe ich dir recht.
1: Ich finde es ja gut, dass er da aktiv ist. Dann... Ähm wird er wahrscheinlich nicht 17-facher World Heavyweight Champion, er ist der 16-facher <lacht> Heavyweight Champion, genauso wie Ric Flair. Und Ric Flair ist halt, äh, ein, also die WWE sagt, dass er nur 16-facher World Heavyweight Champion ist, der Ric Flair. Äh, da gab es ja alle möglichen Titelwechsel, die dann alle nicht gezählt haben und dieser ganze Äh Also da gibt's auch Glaubenskriege ohne Ende. Von daher, schön, dass John Cena da jetzt was anderes macht. Und <lacht> Ähm, abgesehen davon, wenn du viel drehst, also zum einen wirst du besser, aber zum anderen heißt das wirklich nicht, dass du Qualität rausbringst. sollst. Steven Seagal hat auch viel gedreht.
0: Ja, aber da ist ja auch ganz schnell, ist er dann auf einmal auf dem CD-Movie-Zug ähm, aufgesprungen. Ich weiß noch, damals mit Keuer im Kino, Exit Wounds, geil, Steven Seagal ist back. Und das war sein letzter großer Film. <lacht> Und dann, danach ging es nur noch bergab, also danach, und zwar richtig, richtig groß. Ich glaube, danach kam noch dieser half past dead halb tot der in Berlin irgendwie auch gedreht wurde, also dieser Knastfilm, der noch einigermaßen groß war und dann wirkt es wirklich, und du hast es ja auch immer gesehen, dass es in Rumänien, Bulgarien, wie auch immer gedreht wurde und 90 Prozent der Darsteller auch von dort waren und ja, uh, also, ja, aber... Ja hatte auch seinen Markt. ne? von <lacht> Stimmt, Machetti ist er dann irgendwann noch mal als Antagonist zurückgekommen, aber auch zehn, na, oder noch 15 Jahre später wahrscheinlich, weil der hat ja dann lange wirklich dort dort in diesem äh, BCD-Movie-Fahrwasser äh, sich bewegt, aber es hat ja auch Van Damme gemacht. Die beiden haben ja dann ja massig Filme noch gedreht, die aber alles so Videothekenprodukte waren, aber auch wirklich, ja, minderwertig, ne, wirklich Ostblock und du siehst auch Ostblock. Also es ist nicht, nicht cool. Und deswegen hatte ich mich auch so gewundert, als Stopp langsam 5 rauskam und dann auch so eine Ostblock-Nummer war, weil die dann wirklich, ja, wir sind mal kurz am Flughafen, jetzt spielt alles in Russland. Und du denkst ja, hä, warum ist das jetzt alles auf billig gemacht? Das wirkt ja wirklich wie so ein Van damme Sigal film Und genau so war es dann auch. Punkte oder was? Oder hast du noch was? Nee, nee, ich hab äh ich habe nichts, ähm, aber ich gebe dir einfach mal den Vortritt. Hau mal raus. Bei mir sind es sieben Punkte und ich kann mir vorstellen, dass wir beide wieder klingeln können, dass wir die äh, die, dieselbe Ver äh, Bewertung abgeben. Ja. Ah, haben wir denn eine Klingel hier? Mal hier so. Wahnsinn. Da haben wir in dieser Folge sogar zweimal dieselbe Bewertung abgegeben. Was für eine seltene Geschichte hier. Ich war natürlich
1: bei Abraham Lincoln ein bisschen gönnerhafter, aber ich ja, kann deine ja. Bewertung absolut nachvollziehen. Aber der Rest, <lacht> ja. Nee, also ich hoffe mal, das vergraut jetzt nicht zu viele Zuhörer, ich wollte einfach mal... Einfach,
0: 30 Abos ich, weniger.
1: Durchaus <lacht> möglich. Ich wollte einfach mal den Kopf ausschalten und mir so einen Quatsch angucken. Man kann halt nicht immer Filet essen, manchmal muss man halt auch sich ein paar M&M's reinziehen.
0: Ja, aber es gibt ja auch gute M&M's, warum, warum nimmst du die Verdorbenen? <lacht> Weißt du, die dir die dann so komisch schmecken, wo du denkst, oh, scheiße, ich muss schnell was trinken. Also, das schmeckt irgendwie so komisch. Es, es
1: müssen schon die mit Nuss sein, definitiv. Okay. Äh, nee, von, von daher, äh, mal, mal gucken, äh, was ich mir für die nächste Folge ausdenke. Ähm, aber das war jetzt einfach mal wirklich eine etwas geistlosere Folge. Nicht komplett blutleer, aber ein bisschen. Was <lacht> haben wir denn beim nächsten Mal äh, im Gepäck? Ja,
0: dadurch, dass es das jetzt so ist, ich meine, die Folge stand schon vorher fest, deswegen kann ich das jetzt nicht darauf beziehen, aber wir haben tatsächlich drei Blockbuster im Angebot in der nächsten Folge. Drei große Filme, zwei mit demselben Hauptdarsteller, aber es verbindet sie ein anderes Glied, diese drei Filme. Und da frage ich dich natürlich dann, welches Bindeglied haben diese drei Filme? W womit sind diese drei Filme verbunden, Michael? Das hören wir dann beim nächsten Mal. Das war, wir quatschen über Filme. Wir freuen
1: uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.